podcast de Playoffs, as principais ligas americanas em debate com a equipe do Portal de Playoffs. NFL, NBA, NHL e MLB, podcast de Playoffs, o podcast dos esportes americanos está no ar. Olá, sejam muito bem-vindos à edição de número 96 do podcast The Playoffs, o podcast dos esportes americanos no Brasil, com mais um domingo de NFL nos playoffs da temporada 2022-2023. Eu sou André Amaral, novamente acompanhado dos meus craques e amigos Amanda Geroldo, Fábio Garcia e Fernando Ferreira, para falar sobre tudo o que aconteceu no fim de semana de rodada divisional, também conhecida como semifinais de conferência. Exatamente por isso é que já temos definidas as decisões tanto da AFC quanto da NFC, com os quatro times que seguem vivos, sonhando cada vez mais alto com o Super Bowl, que, como diria o poeta, é logo ali. Na verdade, neste exato momento da gravação, não temos o último representante da NFC definido, pois apertamos o play assim que começou o quarto período de 49ers e Cowboys, que neste instante tem o placar de 16 a 12 para os Niners, mas não se preocupem, porque essa partida não vai ficar de fora das nossas análises, sendo exatamente aquele jogo que encerrará o episódio de hoje. Mas antes da gente partir para o que mais interessa, lembro a vocês que esse episódio, como sempre, foi editado pelo grupo WPCOM, que trabalha com gravação, edição, produção de podcasts, áudios comerciais em geral, tanto para rádio, vídeos, locução, narração e tudo que envolve o audiovisual. Se você tem um conteúdo que você quer tirar do papel... Ligue ou mande uma mensagem para o nosso amigo Pique pelo telefone ou WhatsApp DDD 54 5634 ou entra lá no site grupowpcom.com.br barra oncast. Siga a gente no Spotify, no Apple Podcasts, no SoundCloud, no Deezer, no Amazon Music ou em qualquer um dos seus agregadores de podcast favorito, sem esquecer de deixar aquela avaliação de cinco estrelas, onde isso é possível, porque ajuda muito o nosso trabalho aí a alcançar o maior número de fãs, não só da NFL, mas de todas as principais ligas da terra do Tio Sam possível. Lembrando, é, também né, avisando aqui que temos um anúncio muito especial, porque a partir da próxima semana, após os jogos de finais de conferência, o nosso programa será gravado ao vivo lá no canal do YouTube do The Playoffs. Então, além da nossa gravação já tradicional saindo aí na manhã de segunda-feira, vocês podem ver é, as nossas facetas ao vivo e a cores assim que terminar o último dos dois jogos de domingo, que será exatamente a final da AFC. A gente vai repercutir tudo isso é, ao mesmo tempo e que vocês poderão participar com a gente lá no canal do, do YouTube do The Playoffs. Então não percam, hein, galera? Já deixem agendado aí é, no seu celular, onde você costuma marcar os seus compromissos. Dito isso, bora para o meu bom dia, boa tarde, boa noite para os nossos analistas com os destaques iniciais. Começando por ele, Fábio Garcia, que está se deleitando com esse espetáculo defensivo que estamos vivenciando na noite de domingo. Já estamos chegando aí na parte final de Niners e Cowboys, não sei se esse vai ser é, o seu destaque inicial, Fábio. Temos também uma notícia sobre é, o destino escolhido pelo quarterback brasileiro Vitor Belfort, prestes a entrar no college, então fica à vontade para destacar o que você quiser nesse programa de hoje. Seja mais uma vez bem-vindo aqui à nossa bancada, Fábio. Grande Amaral, tudo bem, meu querido? Um abraço gigante para você, para meus colegas aqui na bancada. E meu destaque inicial, na verdade, vai para um absurdo que aconteceu nesse ciclo de entrevistas da, da NFL, né? É, para mim, é absolutamente absurdo que ninguém tenha 
tentado entrevistar o Lua Narumo, coordenador defensivo do Cincinnati Bengals, pelo segundo ano consecutivo, consegue apresentar uma defesa que é, melhora muito no segundo tempo, mas ela já joga muito bem no primeiro também, né? então ele consegue fazer um game plan muito bom e ele consegue chamar jogadas ainda mais inteligentes após o intervalo, né? E, e eu acho que isso aí é realmente um, um ponto muito alto desse time que é que mais uma vez está na final de conferência, né? O Lula Narumo, é, para mim, é a grande razão. É, eu sei que fala-se muito no Joe Burrow, no trio de recebedores, o Joe Mixon hoje jogou muito bem, é, mas é uma defesa que, no momento mais crucial contra o Baltimore Ravens, é, conseguiu forçar um, um fumble na, na, na própria end zone e, e transformar isso em touchdown. É, e no dia de hoje conseguiu é, limitar o Buffalo Bills a 10 pontos. Ah, mas as condições climáticas, olha... A defesa dos Bills cedeu 27 pontos. Então, é, dava para anotar pontos, sim, com certeza. Mas a, a, a forma como essa defesa de Cincinnati joga é realmente impressionante. E quando você pega os jogadores ali, tirando uh, dois nomes, praticamente são nomes que muita gente ignora na hora de elencar os melhores de posição. Então, sim, tem um dedo muito, muito, muito grande. Tem uma mão inteira, na verdade, do coordenador defensivo. Deveria ter recebido aí, pelo menos, algumas entrevistas. Mas a gente vive nessa época, né? Da NFL em que a gente acaba é, transformando, superestimando os ataques e, e os seus coordenadores, né, e transformando em gênios pessoas como o Kyle Shanahan, que mais uma vez vai chegar numa final de conferência por conta da defesa, né? É, pois é, sempre é, bem lembrado aí pelo nosso amigo Fábio em relação ao Shanahan. Vamos ver se os Niners confirmam essa vitória parcial, a tendência é que sim, mas temos ainda dois terços aí do último período por jogar. E aí, só antes de eu pedir o destaque inicial da Amanda, vou me corrigir porque eu acabei falando Vitor Belfort, que é exatamente o nome do, Davi, do pai do Davi Belfort, né? O Vitor ex-lutador aí do UFC. Então temos aí o Davi Belfort indo para o seu último ano de ensino médio, né? Do high school é, no futebol americano dos Estados Unidos, mas hoje, no domingo, dia 22 de janeiro de 2023, ele anunciou que, a princípio, jogará por Virginia Tech no college assim que ele entrar na universidade. É, isso ainda pode mudar, dependendo do desempenho dele aí no último ano no high school. Se ele for muito bem, aí pode ser que uma universidade ainda mais nome é, mande uma oferta ainda melhor do que a de Virginia Tech, mas de qualquer forma, é, esse é o anúncio que saiu hoje. Vamos ver se meus amigos vão repercutir um pouquinho disso no destaque inicial também. Mas Amanda, seja muito bem-vinda novamente aqui à nossa bancada. Fica completamente à vontade para destacar o que você quiser é, no início do programa de hoje. Manda a bala aí nesse Divisional Round que é, acho que prometia um pouquinho mais de equilíbrio nas partidas que a gente teve até agora, mas nesse último jogo do domingo é, a gente está tendo um pouquinho mais disso, mas de qualquer forma, manda o um salve inicial para a galera aí, valeu demais, Amanda. Meu bom dia, boa tarde, boa noite para o ouvinte, boa noite para você, André, boa noite para o Fei, para o Fábio também. É, meu destaque inicial vai para o Patrick Mahomes, que jogou machucado, ganhou machucado, assim, eu não imagino a dor que ele sentiu para poder continuar em campo com uma entorce ali, cara, é muita dor, no tornozelo já dói pra caramba, nos joelhos, se tiver, se for no joelho, não sei se for, acho que foi um high ankle spray, mas dói demais. E assim, é, você via que em determinadas jogadas ele mal conseguia plantar o pé para pisar, ele estava errando passe que ele, em condições normais dificilmente erraria, mas mesmo assim ele conseguiu 
conduzir os Chiefs a mais uma vitória e os Chiefs estão no round de conferência pelo quinto ano seguido. Então, minhas palmas, muitos aplausos para o Mahomes. Pois é, né? A gente vai repercutir bastante essa lesão que costuma afastar os jogadores numa média de quatro semanas aí, né? Um mês, mas ele garantiu que estará em campo aí no próximo fim de semana aí no eventual Super Bowl também, mostrando realmente muita superação porque sofreu a lesão na metade da partida já e ainda assim conseguiu é, garantir essa vitória dos Chiefs contra os Jaguars. Mas antes disso, quero destaque inicial da voz mais eloquente da nossa redação, Fernando Ferreira, novamente aqui na bancada. Fê, manda a bala aí sobre o que você quiser para abrir o programa hoje. Seja novamente muito bem-vindo. Obrigado, boa noite, André. Boa noite, ao... boa noite ao Amanda e ao Fábio. Saudações a todos os nossos ouvintes aí. Pois é, André, então vou aproveitar a sua deixa ali sobre o comentário do Davi, do Davi Belfort e aproveitar para repercutir aqui, né? Uma uma escolha interessante, né, Virginia Tech não vem vivendo um bom momento, é bem verdade, no college, nas últimas, uh, nas últimas cinco temporadas o time vem passando por maus momentos ali, né, uh, teve, se não me falha a memória, apenas uma temporada com aproveitamento acima dos 50%, mas é um programa tradicionalíssimo ali, que de repente pode, uh, pode começar a se reverter ali, né, vamos ver se, se ele mantém essa escolha pelos Hawkins ou se ele vai mudar ali de time, né, mas no momento acho que é uma, uma escolha interessante, né, deve ter, tem chance de ser titular já como true freshman ali, né, o Grant Wells, que é o atual titular lá de, de Virginia Tech, não é um quarterback lá de muito destaque. É um time que corre bastante com a bola também, então, de repente, uh, para o Belfort talvez seja um fit interessante, né? Mas vamos ver aí, né? Ainda tem uh, no college essa questão de recrutamento, normalmente costumam mudar bastante, né? ainda mais com essa, essa maior liberdade dos jogadores aí de pedir transferência, né? O portal de transferência é cada vez mais solicitado ali. Então, de forma alguma, um, um commitment nessa né? essa etapa do ano uh, significa que o, o destino já está cravado, né? Ainda tem tem bastante água ali para rolar por baixo da ponte, né? Então vamos ver ali uh, qual que é a decisão do quarterback brasileiro, né? E, e já que o Zé não tá aqui, eu acho que eu vou ter que assumir o papel de advogado do diabo e vou, ter, vou contestar um pouco o que o Fábio falou na né? questão de, de supervalorização de ataques. E, 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 eu entendo não querer recrutar o Laura Mano de, de head coach ali, mas acho que a NFL cada vez mais é uma liga que se muda para as mentes ofensivas como head coaches, né? Então, uh, teremos, bom, querendo ou não, né? Teremos quatro head coach de mentalidade ofensiva, quatro head coach de mentalidade ofensiva nas finais de conferência ali e é, eu acho que é, acho que essa é a tendência cada vez maior da NFL, né? A gente provavelmente não deve ter tantos head coach de, de mentalidade defensiva, até porque temos uma nova geração de quarterback chegando e em geral head coach de mentalidade ofensiva costumam trabalhar melhor com essa geração jovem de talentos ali, né? Então eu vou, vou ter que discordar do Fábio aqui fazer o papel do Zé e dizer que sim, eu acho que coordenadores ofensivos são fits melhores para head coach no momento. Pois é, né, vamos... É, aliás, né, nesse sentido, o que saiu de, de uh, estatística muito interessante é que dos oito times restantes uh, nessa rodada divisional, sete deles uh, tinham treinadores vindos uh, de, de um histórico ofensivo, né, ex-coordenadores ofensivos. Inclusive, o único que era um ex-defensive uh, coordinator acabou eliminado é, lá no Buffalo Bills, mas de qualquer forma os coordenadores defensivos que acompanham essas mentes ofensivas fazem muita diferença e é isso que o Fábio sempre gosta de lembrar, né Fábio? É, tem um baita asterisco nessa estatística aí, né? mas tudo bem. É, o único time que a gente pode colocar que está realmente pelo seu ataque numa final de, de conferência é o Kansas City Chiefs, né? tem uma defesa média e um ataque excelente. O restante está muito mais na conta da unidade da defesa do que do ataque em si, né? A gente pode até pensar no Philadelphia Eagles como um equilíbrio e tal, mas foi uma defesa que bateu o recorde de, de sexo, né? Mais de quatro jogadores é, com de, pelo menos dez sexos na temporada, isso nunca tinha acontecido. Então, é, acho que é no mínimo engraçado isso. 
né? Mas o maior treinador da história é um treinador defensivo também. Então, não interessa para onde a liga tá indo, as defesas ainda vão seguir ganhando. Boa, então, na, na linha dessa polêmica, vamos abrir aqui os nossos trabalhos falando sobre o jogo de domingo à tarde, aquele que prometia o maior equilíbrio na rodada, mas, no fim das contas, demonstrou uma vitória bem convincente do Cincinnati Bengals, jogando fora de casa contra o Buffalo Bills, 27 a 10. Tivemos aí Joe Burrow jogando em um ambiente propício ao apelido dele, de Joe Cool, né? com todo aquele sangue frio, né, muita neve em Buffalo, e aí se aproveitou da grande atuação do time, né, da defesa também, né, Fábio, mas as trincheiras como um todo dos Bengals foram um grande diferencial, apesar das preocupações em relação à linha ofensiva, que chegou mais uma vez bastante desfalcada, mas foi um destaque nessa partida. Então, Fábio, abre pra gente a análise desse jogo, depois o Fê e Amanda e Mendel, o que eles tiraram de maiores conclusões, tanto do lado vencedor, quanto do lado perdedor aí, o que a gente é, pode é, esperar dos Bills fazendo nessa intertemporada para melhorar o seu destino, a sua performance na pós-temporada, já que agora são pelo menos duas é, participações em playoffs que a torcida esperava um pouquinho mais também. Exatamente, André. Eu acho que a grande, a, a grande narrativa desse jogo você trouxe já no seu, na sua pergunta inicial, né, sobre as trincheiras. É, os Bengals foram absolutamente dominantes dos dois lados da bola. É, então a gente viu constantemente o Josh Allen em situações desagradáveis, desconfortáveis dentro do pocket. E, e o Joe Burrow, é, até acho que mais no jogo terrestre, assim, a gente viu a linha ofensiva dos Bengals que está é, tá com pelo menos três desfalques em relação à linha projetada como titular, é, conseguindo abrir muitos, muitos gaps. O Joe Mixon, como eu falei logo no início, é, teve uma partida muito boa. O Samaj Perrine também veio muito bem, então... É, foi um time que conseguiu, é, desde o início do jogo, se estabelecer bem na partida, correr bem com a bola, e eu acho que é, acabou aproveitando muito bem o que a, o que a defesa dos Bills estava é, tava entregando ali. Né? A defesa, a gente falava muito sobre isso, né? que a defesa é um cobertor curto, né? não tem como fazer tudo ao mesmo tempo, porque falta pessoas, sobra campo para proteger. E, então é aquilo, se você mandar muitos jogadores atrás do quarterback, faltam jogadores para cobrir. Né? Se você mandar poucos jogadores atrás do quarterback, você vai conseguir cobrir muito bem, mas talvez não consiga exercer pressão, por isso que é um cobertor curto. É, e, na verdade, a defesa dos Bills ela colocou muitas vezes jogadores tentando cobrir o fundo do campo e, e isso acabou abrindo bastante espaço para corridas. E, e, e eu acho que hoje alguns jogadores que são muito bons, são muito acima, tiveram uma atuação um pouquinho abaixo nessa defesa, né? principalmente ali o Jordan Poyer, que é um safety que eu particularmente gosto muito, muito mesmo dele. É, mas acho que ele acabou perdendo o Jamar Chase ali no primeiro TD e, e, e acabou cometendo alguns outros errinhos ali que comprometeram um pouco essa, essa, essa defesa como um todo. O Davis White é, também sentiu um pouco, acho que a, a falta de ritmo ao longo da temporada sofreu bastante. Então foi, foi uma, acho que foi um conjunto de fatores que explicam a eliminação dos Bills, né? O ataque não veio a campo, mas o ataque ele teve defeitos que a gente já vinha vendo, né? É, se marcarem muito bem o Stefan Diggs, a gente não tem alguém que vá produzir em consistência. A gente já viu alguns jogos maravilhosos do Gabe Davis, algumas boas atuações do Cole Bisley, até o Dawson Knox aparecendo de vez em quando, é, mas a gente não tem uma consistência absoluta nesses jogadores como um, um número dois bem estabelecido, né? Pelo menos um alvo número dois. 
É, e isso acabou é, sendo um fator bastante é, importante na partida de hoje. É, então a gente viu ali o Josh Allen de novo entregando a bola para os adversários, já estava no final do jogo, ok, mas mais um turnover por conta dele, acho que é, sentiu um pouco de repente a saída do Brian Debel lá no, no ataque, é um ataque que caiu um pouco de produção ao longo do ano, e eu acho que a grande, a, a grande dor que os Bills sentem é a ausência do Von Miller, né? o Von Miller foi trazido para ser justamente o fator de pressão ao quarterback, que, que o Buffalo ainda não conseguiu desenvolver no Greg Rousseau, não conseguiu desenvolver no, no, no Epenessa, e, e o Von Miller acabou machucando, não conseguiu disputar essa, essa partida, é, eu acho que para corrigir isso, o time vai ter que investir um pouquinho em secundária, vai ter que investir um pouquinho em edge, né? se a gente for olhar aí os, os finalistas de conferência, é, todos eles têm pelo menos é, um edge bem interessante e tem os chips também, né? que, que tem um outro jeito de fazer futebol americano, mas, mas é porque tem um quarterback absolutamente de exceção. Então, é, se você não tem um edge forte, na minha opinião, você não consegue ser consistente na NFL. Né, você tem que conseguir pressionar quarterbacks com, com consistência, e os Bills simplesmente não conseguem isso, né? Então eles vão ter que buscar um jogador para posição, assim como os Bengals fizeram duas temporadas atrás, buscaram o Trey Hendrickson, que é um jogador diferente, né? Um jogador absolutamente diferente, pressiona o quarterback, causa situações é, de muita pressão, e isso acaba ajudando a, a, a acabar com drives, a pontuações que de repente seriam um touchdown viram field goal, às vezes viram turnover, então os Bills precisam urgente encontrar um alvo número 2, precisam encontrar um, um edge número 1 um, e de repente investir um pouquinho na secundária. né? E fica aí o grande questionamento, depois dos reports, é, como é que vai ser a relação com o Stefan Diggs. Né? A gente saiu bastante frustrado hoje e a cabeça quente às vezes faz, os, faz as pessoas quebrarem determinados relacionamentos. Né? Uh, bom, uh, meu comentário foi bem, bem por alguns pontos que o Fábio trouxe. né? Começando pelos Bills, uh, eu acho que é um time... Os Bills talvez sendo aquela personificação ali da fábula do sapo e do escorpião, né? Que o escorpião sempre vai seguir a própria natureza e os Bills morreram como viveram a temporada inteira, né? Então, como o Fábio disse, é um time que é um time que repetiu erros é, nessa derrota para os Bengals, né? Então, os Bengals são, são talvez o time mais eficiente da NFL uh, pressionando com três jogadores e um dos mais eficientes pressionando com quatro. E foi a estratégia que o time adotou contra os Bills, né? O tempo inteiro utilizando quatro, às vezes três jogadores na pressão. E tirando, tirando vários alvos do Josh Allen, né? como o Fábio citou muito bem essa, 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 essa metáfora do cobertor curto para a defesa, enquanto uh, os quarterbacks agressivos como o Josh Allen, como o Patrick Mahomes, os Bengals quase sempre têm a adaptação perfeita ali, né? de pressionar, são extremamente eficientes, pressionando com poucos jogadores, tiram ali o fundo do campo desses quarterbacks, obrigam eles a ficar um tempinho a mais com a bola na mão e é o tempo que a pressão consegue chegar e incomodá-los ali. Né? Então, o Josh Allen o tempo inteiro procurava ali seus alvos, ele não encontrava nem o Stephon Diggs e nem o Gabriel Davis, né? Aí a gente volta para aquele outro ponto que o Fábio trouxe, né? A falta de um número 2 ali para uh, os Bills, de repente aquele cara para explorar a área do meio do campo, que eu senti falta nesse ataque dos Bills, né? Um time que ataca muito bem em profundidade, mas que de repente quando, uh, quando precisa trabalhar a bola em curta e média distância, acaba falhando, né? É um time que não sabe controlar resultados, como a gente viu contra o Miami Dolphins, e acho que é, é, são, são, esses fatores estão todos, todos interligados ali, né? Os Bills não são um time que sabe jogar aquele futebol americano de passes curtos e médios e, e, e movendo a bola rapidamente. É né? um ataque que vive e morre pelas big plays ali. E foi a forma como os, Bengals, como os Bills acabaram morrendo hoje. Né? Os Bengals souberam tirar esse elemento explosivo do ataque do Buffalo Bills. E aí quando o time se viu já estava num buraco ali bem de duas posses de bola. Melhor drive dos Bills para mim na partida que foi aquele drive do touchdown. Então o que o time fez foi exatamente foi abrir uma spread ali 
tiraram o Devil Singletary do, do, do backfield e colocaram ele para alinhar como recebedor em alguns lances. E foi quando o time conseguiu mover a bola rapidamente, né? O, o, o Josh Allen conseguiu conectar alguns passes rápidos ali, entrou em ritmo e conseguiu, e conseguiu conectar uma sequência boa de passes e levou os Bills ali para um touchdown que ele mesmo anotou. Mas então, de uma forma geral, acho que esse tipo de adaptação que os Bills apresentaram no drive de touchdown faltou ali no comecinho da partida, né? Aí é, os Bills conseguiram um drive, um drive longo de touchdown ali, mas logo na sequência os Bengals conseguiram um drive longo de touchdown e aí os Bills não tiveram mais a opção de trabalhar nessa spread com passes curtos e rápidos ali, né? Ou ia faltar tempo e aí os Bills de fato tiveram que alongar o campo por falta de opção. Mas de repente se o time já tivesse feito essa adaptação no iniciozinho ali da partida, talvez a história seria outra, né? Então acho que isso entra um pouquinho também a saída do Brian Dable. É um time que não soube se adaptar a circunstâncias diferentes, né? Jogando em Buffalo, normalmente você não vai ter essa alternativa de esticar o campo como os Bills fizeram a temporada inteira, né? Jogando em Buffalo no inverno, essa alternativa basicamente não existe por uma, como diria o Galvão Bueno, a física não permite, né? No frio, a bola tem mais atrito com o ar, o ar fica mais comprimido, a bola viaja com mais dificuldade, tem mais arrasto aerodinâmico, tem mais atrito. Então o Josh Allen não ia conseguir mover a bola com a mesma eficiência, né? E aí a falta de você ter aquele cara ali para trabalhar nos espaços da defesa, como o Joe Burrow fez muito bem o jogo inteiro, os Bills não tinham essa opção. Uh, sentiram falta de não ter o Cole Beasley ali desde o começo da temporada, né? o, o veterano que se aposentou e desaposentou e voltou no fim do ano para os Bills, mas claramente uh, não estava mais na mesma página do Josh Allen como anos anteriores. É um time que utiliza muito pouco o Dalson Knox ali, e é um cara que de repente poderia fazer esse papel de explorar as áreas ali nos bracos, na, na cobertura no meio, do no, no meio do campo. Então foi um Buffalo Bills que não soube se adaptar e o Cincinnati Bengals que se adaptou muito bem, né? Como o Fábio disse, o Joe Burrow simplesmente aceitou os espaços que a defesa dos Bills dava. Ele simplesmente cozinhou a defesa dos Bills praticamente o jogo inteiro ali, né? Não, de novo, não precisando alongar o campo, simplesmente sabendo encontrar os buracos ali, os soft spots da cobertura do Buffalo Bills, né? Então, um jogo de um time que se adapta muito bem no ataque, na defesa, contra um jogo que contra um time que, infelizmente, pelo visto, parece que não sabe se adaptar, né? E aí a gente entra na questão né, que o Fábio trouxe de reforços, o problema para os Bills é que ano que vem é aquele temido primeiro ano de contrato de quarterback, né? Isso daqui era o quinto ano de Josh Allen, a opção de quinto ano de Josh Allen, uh, o contrato dele entra no ano que vem. E, no momento, os Bills estão 5 milhões e meio estourando o salary cap. Não, obviamente, uh, o, o, a gente deve esperar... O, é, é, normalmente aqueles ajustes de sempre então é bem provável que os Bills consigam abrir espaço ali, mas talvez o time não tenha muito capital para fazer as movimentações que precisa, né? deve perder gente nesta off-season, né? o Jordan Park o Fabio citou, por exemplo, é um dos free agents da equipe então para os Bills eu acho que esse né, até por conta do investimento que o time fez esse daqui era o ano em que a janela estava mais aberta, né? agora é aquele ano de reestruturação da equipe primeiro ano de contrato de quarterback, o salary cap dá uma apertada, então Acho que os Bills deixaram talvez escapar a melhor oportunidade que tinham, né? E agora talvez o time vai precisar sentar, rever algumas coisas, fazer alguns ajustes, mas esse, esse de novo, nessa janela ela vai fechando um pouquinho. Eu acho que enquanto o Josh Allen estiver lá, os Bills vão estar na briga pelo Super Bowl. Mas essa janela se fechou um pouquinho esse ano, né? E a gente, aquela história que a gente sempre repete, né? Quarterback do Outrat normalmente tem uma, vida, tem uma vida mais curta na NFL, né? Uh, tudo bem, o Josh Allen é o cara novo. Mas acho que a gente já vê, enfim, nessa temporada a gente já viu o Russell Wilson, por exemplo, tendo uma queda brutal de desempenho de um ano para o outro. A gente viu o Lamar Jackson sofrendo com, com lesões constantes nos últimos dois anos. Então até que ponto o Josh Allen vai conseguir aguentar jogar nesse nível, né? Ainda mais sendo um cara que se expõe bastante, um cara que, que gosta de forçar contato. Até que ponto que o Buffalo Bills pode contar com seu quarterback é saudável. Eu acho que a janela dos Bills fechou um pouquinho com essa derrota para o... Cincinnati Bengals é uma temporada que termina de uma forma talvez até mais frustrante que o ano passado. Né? Se o ano passado os Bills saíram pensando no que poderia ter sido esse ano, deu a impressão que o time chegou, bateu no teto ali contra os Bengals. Né? Não dava para ter feito muito mais do que aconteceu hoje. 
É, realmente, eu acho que os Bills eles podem ficar com essa fama de cavalo paraguaio, porque parece que todo ano, é, acho que vem uns, uns dois, três anos, todo ano parece, ah, os Bills vão chegar dessa vez e nunca chegam. E existem vários motivos para isso. Eu acho que o principal é não estabelecer um jogo terrestre forte. Então a gente vê isso desde o ano passado, é, o ataque é muito de Josh Allen e tanto para os passes, dependendo do braço dele. Ele tem um recebedor confiável no Stephen Ziggs, tem o Dawson Knox também. O, o Gabriel Davis, ele é, alarga o campo, é, um, é uma ótima opção em profundidade, mas ele não é uma arma é, em outras é, zonas do campo. Então... É, e jogo terrestre basicamente não existe, é um jogo terrestre fraco e, e é uma coisa que os Pios precisavam é, estabelecer justamente para poder ser mais competitivos e até tirar um pouco dessa pressão do, do Josh Allen, porque senão é, é, realmente ele acaba sendo muito pressionado e como o Fê falou, é, há um limite do quanto o corpo humano pode tomar de pancada. É, o Josh Allen, eu acredito que não jogou 100% essa temporada saudável, porque estava com lesão no, no cotovelo, estava cometendo turnovers, eu acho que também isso deve ter atrapalhado um pouco. Mas, no geral, é, os pessoas precisam estabelecer o jogo terrestre. Os Bengals ganharam essa partida porque correram. E os Bengals, é, uma crítica minha que eu, ao time, também não corre muito lá com a bola. Mas é, eles perceberam que num jogo muito frio, nevando, a melhor alternativa era correr com a bola. Ou pelo menos tem, vamos tentar isso e depois, se não der certo, a gente vê o que faz, né? Temos opções. E os Bengals conseguiram correr com a bola, tanto com o Joe Mixon, principalmente com o Joe Mixon, mas também o Samad Pirine aparecendo ali. E isso abre um leque de opções para o Joe Burrow, porque ele não precisa forçar nada em profundidade. E aí, com as corridas, ele também consegue avançar no campo com um passe curto, ele não sente tanta pressão. E ele tira a pressão da sua linha ofensiva também, que como o Fábio destacou no comentário dele, eu estava desfalcada. Eu achava que essa linha ofensiva dos Bengals ia simplesmente desmoronar hoje, o que não foi que aconteceu. Então, mérito dos Bengals é... Tem um, um livro que eu adoro, que é A Arte da Guerra, que é do, do Sun Tzu, que é basicamente um dos conselhos é você precisa conhecer o terreno para você ganhar uma guerra. E isso se aplica para muitas coisas, principalmente para um, um jogo de futebol americano. Se você está jogando no frio, na neve, você precisa correr com a bola. E é, é incrível como os Bills eles não conseguem estabelecer o, o jogo terrestre no, jogando no estado onde eles jogam, o, na cidade onde eles jogam, que pega sempre neve e frio nessa época do ano. Eles tentaram, trouxeram o Zach Moss via draft há ah, uns dois anos, depois, é, nesse draft mesmo, selecionaram o James Cook, nessa temporada trocaram pelo Nihai Hines com os Colts, enviaram o Zach Moss para lá, só que não, não chegaram a uma solução. Isso é fato, não tem uma solução. E talvez via draft podem pode, pode tentar um, um Bijan Robinson ou então o Jamie Gibbs. 
não sei, é alternativas que é, que eu tô pensando aqui pra, pra ver se esse time dos, dos Bills é, encaixa, né? Funciona, mas como o Fê falou, é, é complicado agora, porque a questão do cap vai começar a apertar. Você não tem mais um quarterback no seu contrato de calouro. Outro ponto que prejudicou muito os Bills foram as lesões na defesa. Então, perdeu o Von Miller, você perde o Micah Hyde, o Tredavious White é, não jogou a maior parte da temporada. E, nesse jogo teve um lance surreal que o, o Tredavious White se choca com o Jordan Poyer e os dois saem por causa de uma concussão. Então, é... Deu um pouco de azar os Bills, mas também estava enfrentando muitas lesões e eu, as peças que estavam repondo, obviamente, não, não tinham o mesmo nível. E aqui eu também faço uma crítica ao, ao draft dos Bills nesses últimos anos, porque é, não vem sendo efetivo quando precisa ser, sabe? Então, é aquela mesma questão do, que eu citei na, na parte dos running backs. Pegou o Zach Moss... E o James Cook, nesses dois, três últimos anos, eu não lembro direito quando o Zach Moss foi draftado, mas o James Cook foi selecionado no draft de 2022. Meu, pegou, selecionaram dois running backs e não conseguiram resolver o jogo terrestre. É, selecionaram um Panther na sexta rodada do draft de 2022, sabendo que ele tinha problemas judiciais. Tudo bem, é uma escolha de sexta rodada, pode ser que não faça falta, mas, poxa, com essa escolha, eles poderiam ter selecionado o Malcolm Rodrigues, que é um linebacker que vem jogando muito bem, fez uma ótima temporada pelos Lions, ou então poderiam ter selecionado mesmo o Isaiah Pacheco, que é que está tomando conta do backfield dos Chiefs. Então, é, mesmo com essas picks de. Essas picks de sexto, sétimo round você precisa ter um, um carinho, um cuidado porque são jogadores que de repente podem evoluir e serem titulares na, na NFL e nos Bills eu não vejo assim, um cara que veio do Jets e você fica, poxa, nossa esse cara joga muito bem é, eu lembro que teve uma expectativa muito grande por causa do Greg Rousseau é, teve até uns bons jogos mas não, não vem assim, não vem aparecendo nas horas que precisa num jogo de, de final de conferência ou de uh, jogo de divisional, não aparece então é, eu acho que os Bills precisam olhar com carinho essa parte do draft, porque como a gente comentou aqui é, vai ficar mais difícil é, assinar os free agents a partir de agora então o, os talentos tem que vir do draft não são aqueles free agents de um ano, veteranos, que vão resolver a situação da equipe. Vai ser o, o, vão ser boas escolhas do Jets. É, então, eu, eu acho que... Realmente, eu concordo. Passou um pouco a janela dos Bills. Agora, é, tudo bem. Pegaram um, uma época que, tive, que teve o Patrick Mahomes. É difícil você competir com o Patrick Mahomes. Mas, assim, é, sinto que, por, que poderiam ter feito mais. Pelo elenco que eles têm, pelo que o Josh Allen jogou, tem, o, o time dos Bills tem as suas deficiências, mas é, realmente poderia ter ido mais longe. Agora, o dos Bengals é um mérito por saber jogar como jogou. Não é, não é todo jogo que você vai jogar bonito, que você vai lançar 300 jardas. É, Saber jogar e saber ganhar jogos difíceis. O jogo contra os Bills 
foi difícil e o jogo contra os Ravens foi difícil. Então, acredito que é um time que vem em crescimento. Vai pegar um, um, uns chips com marrom e machucados. Pode ser que ganhe, pode ser. Mas eu, eu não coloco minha mão no fogo pelos Bengals também, porque é, demonstraram dificuldades jogando contra o Tyler Hudley. É, precisaram de um scoop and score para ganhar. Então, eu imagino que seja um confronto difícil. A secundária dos, dos Chiefs talvez permita algumas coisas mais em profundidade, mas talvez o front seven da defesa incomode um pouquinho mais essa linha ofensiva de socada. Então, acho que pode ser um matchup interessante aqui. E esse matchup, que se repete pelo segundo ano seguido, na final da Conferência Americana, acontecerá no próximo domingo, dia 29 de janeiro, às 8h30 da noite. E assim que acabar esse jogo, entraremos ao vivo, lembrando uma vez mais, no canal do YouTube do The Playoffs, para fazer a nossa gravação em tempo real, com a participação de vocês, nossos queridos ouvintes. Então, vamos falar sobre o adversário dos Bengals nessa finalíssima da AFC, que é mais uma vez o Kansas City Chiefs jogando em casa, fez 27 a 20 para se garantir mais uma vez nessa etapa da pós-temporada pelo quinto ano seguido, né? nessa final de AFC, Patrick Mahomes e companhia chegam lá, apesar de uma torção séria no tornozelo aí do camisa 15, ali na, na metade da partida ainda, já tem um diagnóstico do chamado high ankle sprain, né? como meus amigos trouxeram, essa chamada torção alta de tornozelo, Vamos ver o quanto isso vai influenciar. E destaque para o drive conduzido pelo Chad Henney, né? No final do primeiro tempo ali, o reserva imediato do Mahomes conduziu, inclusive, o drive mais longo da história dos Chiefs na pós-temporada, né, Fê? Então, vou, vou iniciar com você a análise dessa vitória aí de Kansas City para cima do seu queridinho Jacksonville Jaguars, que apesar da derrota, acho que tem motivos para se animar com o futuro. Se você quiser destrinchar isso também, um pouquinho mais e falar principalmente sobre é, essa resiliência aí do Mahomes, os pontos principais que levaram os Chiefs a essa quinta final de conferência consecutiva e o que você espera para mais um duelo contra os Bengals, que recentemente vem se dando muito bem contra esse adversário, né, Fê? Pois é, André, então tem, tem bastante coisa para a gente analisar desse jogo, né, mas bom, vamos começar pelos Chiefs que ganharam, né, André? Como você disse, a Amanda tinha destacado também no comentário inicial, é, o Mahomes teve essa, teve essa lesão, enfim, parecia é, determinado momento que ele sequer teria condições de voltar, né? Ele sofre a lesão e no ano seguinte ele vai fazer um handoff ali pro, pro Jarek McKinnon, que o Mahomes mal consegue apoiar a perna no chão, né? Ele sai visivelmente frustrado ali, ele, ele claramente não estava claramente se sentindo bem. Eu, uh, enfim, em determinado momento eu achei que de fato os Jaguars tivessem uma chance ali, né? O Mahomes não fosse voltar e os Jaguars tivessem uma chance, mas aí como você disse, né, André, o Chad Haney entra e. Quando, e é, 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 impulsionado ali pela lei, do, pela lei do ex também, conduz o ataque dos Chiefs para um drive de praticamente 100 jardas ali, né? vai de endzone para endzone ali e acaba anotando um touchdown então ali acho que foi, foi talvez um, um, um baita num banho de água fria ali no, no Jacksonville Jaguars, né? que tinha empatado o jogo não muito antes, tinha visto o principal jogador dos Chiefs sair de campo lesionado Parecia que ia ter uma chance e, de repente, toma um drive do seu ex-quarterback ali jogando, é, entrando de emergência pelos Chiefs. Né? Acho que ali talvez a coisa já começou a desandar um pouquinho uh, para o Jacksonville Jaguars. Né? Mas, André, acho que uh, sobre os Chiefs, talvez os Chiefs tenham triunfado numa coisa que a gente faltou para os Bills ali, né? que foi a, foi a adaptação. Os Chiefs perderam o Tyreek Hill né? e, e o time soube se adaptar muito bem a essa derrota, a essa perda ali. Eu acho que essa vitória sobre os Jaguars mostrou um pouquinho disso, né? A gente viu o Patrick Mahomes nessa temporada distribuindo muito mais a bola. 
E o, o primeiro touchdown eu acho que é, uma, uma, é um exemplo bem clássico de como esse novo ataque do Kansas City Chiefs funciona, né? Que é um, é um touchdown que o Mahomes ele faz ali, um, ele, ele faz um falso handoff ali pro, pro McKinnon, um play action. E nisso o, o, o James Kelsey faz aquele tipzinho ali pra cima do Josh Allen e o Jarek McKinnon vai pro mesmo lado. O Josh Allen não sabe o que, que ele faz, se ele vai pra cima do, 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 do McKinnon pra cortar a screen do Mahomes ou se ele vai pra cima do Travis Kelsey. O Kelsey acaba ficando sozinho no lance, ele recebe e vai pro touchdown livre, livre ali, né? Então é esse ataque dos Chiefs, é um ataque que usa muito bem movimentações, que consegue usar essa variação de, de jogo, essa, essa variação de alvos que o Patrick Mahomes tem para causar caos na defesa adversária e criar vários espaços ali que o Patrick Mahomes tem explorado muito bem na temporada, né? Então, foi um time que perdeu aquele elemento de explosão que o Tyreek Hill tinha, mas que ganhou outras formas de explorar o campo ali, né? E o time que sabe usar muito bem isso, um time que soube uh, se adaptar. E mesmo com o Mahomes longe, é, longe da forma ideal ali, jogando no sacrifício, os times continuaram movendo a bola com uma eficiência absolutamente assustadora ali, né? Então o time é, conseguiu abrir vantagem de duas posses, manteve essa vantagem durante boa, durante boa parte do tempo, né? É, com a Amanda já tinha destacado também, né? O Isaiah Pacheco cada vez mais envolvido nesse backfield dos Chiefs. A gente não viu tanto o Jerry McKinnon nessa partida, mas o, o Pacheco apareceu bastante. Teve uma carregada ali de quase 40 jardas né? no, no, é, no primeiro tempo. Então, é um Kansas City Chiefs que faria bastante no ataque, né? Um time que perdeu uma das principais estrelas, mas que encontrou formas diferentes de mover a bola, em grande parte, pela temporada de MVP do Patrick Mahomes, né? Então, é um Kansas City Chiefs que tem outras formas de ganhar jogos agora, né? Acho que é um Kansas City Chiefs uh, menos, de, uh, menos unidimensional, um Kansas City Chiefs mais variado, que é absolutamente assustador ali para uh, as demais equipes, né? Então... Uh, vou deixar para falar sobre o matchup contra os Bengals depois, né? Vou pular agora para o Jacksonville Jaguars, né? E como você disse, né, André? Acho que os Jaguars é, são uma das minhas apostas para o futuro. Uh, não imaginava que o time fosse dar tão certo, tão cedo assim. Mas um divisional round no que é na prática um primeiro ano, né? Porque acho que a gente não pode contar aquele ano do Urban Mayer como um ano de trabalho. Pelo contrário, acho que o, os Jaguars começaram, é, não começaram ainda a casa 1, né? O Doug Peterson começou da casa 0 ali nesse trabalho. E foi um, uma segunda metade de ano praticamente... Uh, perfeita para o Jacksonville Jaguars, né? O time terminou com aproveitamento ali perto da casa dos 80%, ganhou, o Trevor Lawrence ganhou seu primeiro jogo de playoffs ali, e, enfim, acho que a, a diferença de experiência das duas equipes uh, acabou, acabou tendo resultado ali, não fez, fez bastante diferença nesse resultado. Uh, para o Jaguars, acho que fica, uma, fica um aprendizado, né? O time teve chance de ganhar no, no final da partida, né? A gente teve, uh, teve ali aquele Aquele fumble ali do. Foi do Jamal Agnew, né? Perto da. Na, na red zone ali. Uh, mas o time. Uh, e o time. E depois teve a interceptação do Patrick Mahomes. Mas o Jaguars até tiveram bolas ali que o time de repente poderia ter uh, forçado um empate ali, o que acabou não acontecendo. Uh, mas enfim, acho que é, pro Jaguars ficou uma abolição. Foi um aprendizado essa pós-temporada. Uh, o time teve aquela virada contra o, contra o Los Angeles Chargers. Acho que foi uma, serviu bastante para deixar a equipe calejada. E faz parte, é perder, acho que não tem vergonha nenhuma você perder o melhor quarterback da NFL. Uh, os Diegos fizeram um jogo honesto ali, né? Apesar de estarem sempre duas postas de bola atrás, mas tentaram, o time foi esforçado. E simplesmente faltou, uh, faltou uma combinação de experiência. E, e um pouquinho de talento ali, né? Os Jaguars, querendo ou não, ainda são um time um pouquinho em fase de construção. Acho que deu um salto gigantesco em apenas um ano de trabalho, mas uh, é uma equipe que promete bastante para o futuro, né? Eu não, é, não tenho dúvidas que essa foi só a primeira de muitas vezes que a gente vai falar do Trevor Lawrence em um Divisional Round, para mim, infelicidade, enquanto torcedor dos Colts, né? Isso é bem, não é um pensamento muito legal ter que cara esse time duas vezes por ano, ainda mais que os Colts não conseguem ganhar lá em Jacksonville. Mas para mim, os Jaguars são um dos times do futuro da NFL, e acho que o Trevor Lawrence teve a, a coming out party dele nesse ano, né, o, o Sunshine, de fato, deu o cartão de boas-vindas dele para a NFL, e a tendência é que ele só evolua daqui para frente, né, então uma, 
a temporada, esse foi de fato o primeiro ano dele, uh, foi, acho que foi bom pro Jaguars verem que ele não regrediu tanto sob o comando do Urban Meyer, e o Doug Peterson já conseguiu fazer um trabalho fantástico em apenas um ano com o, é, com o quarterback, né? então no segundo ano, eu acho que esse Jacksonville Jaguars vem para brigar ainda mais, o que é um é, acho que vai deixar essa FC que já é equilibrada ainda mais, né? E sobre Chiefs e, e Bengals, né, André? Acho que o, o, os Bengals talvez tenham um blueprint ali para parar o Patrick Mahomes e o Josh Allen, né? Então, os Bengals já conseguiram vencer os três últimos jogos contra os Chiefs e, e muito frustrando o Patrick Mahomes tirando ali aquela bola em profundidade, né? Então, vamos ver se esse ataque renovado e bastante variado do Kansas City Chiefs vai conseguir superar essa defesa... É, essa defesa constantemente mutante ali do, do Cincinnati Bengals, ou se vai cair de novo, né? Mas acho que é um dos matchups que a gente pode falar bastante ali ao longo dessa semana de preparação para o jogo. Olha, é, primeiro vamos falar do lado dos Chiefs. O esforço hercúleo do Mahomes jogou bem dentro da, das limitações, né? Não é fácil jogar com, com o problema que ele teve. É, o time poderia ter desmoronado psicologicamente, falando, porque o Mahomes é o é a alma desse ataque, né? Mas não desmoronou tanto no ataque quanto na defesa. O Pacheco foi muito bem. A defesa também é, forçou turnovers. Em determinados momentos, eu achei que eles protegeram. Eu achei a defesa muito conservadora, protegendo demais a, em profundidade e deixando o passe curto livre quando a gente sabe que o Trevor Lawrence vai passar para o passe curto. É isso. O Trevor Lawrence vai dar o passe curto. No, isso, é, isso é o que ele faz mas é, de qualquer forma a defesa conseguiu forçar os dois turnovers e conseguiu para mais uma final de conferência, quinta vez em sequência é um bom desenvolvimento aqui, é lógico que o Mahomes se preocupa para esse jogo contra a final até porque o, os Bengals tem uma defesa agressiva e o, o Mahomes como o Fê lembrou é não joga bem contra os Bengals assim, ajuda-se a defesa dos Chiefs não mandar blitz contra o Joe Brown, porque o Joe Brown vai queimar a blitz, isso é a certeza eu falo isso de experiência própria, jogando duas vezes por ele contra ele no ano e com um time que adora mandar blitz mas enfim é... acho que esse matchup pode ser um pouco interessante porque tudo vai depender do... dos Bengals, na verdade é, a linha ofensiva pode ter um outro jogo bom, como teve contra os Bills, mas pode ter um jogo ruim por causa da pressão do, do frontline dos Chiefs. Lembrando que Kansas City tem alguns nomes interessantes nessa, nessa linha defensiva: tem o Chris Jones, tem o Frank Clark, é o próprio deus grego, o George Karlaftis. Então, pode ser que essa linha ofensiva desfocada tem um pouquinho mais de trabalho sim, e aí vai dificultar as coisas também é, será interessante para ver se os dois times vão continuar correndo com a bola, eu acredito que os Chiefs vão até para proteger o Mahomes, o Pacheco foi bem nesse jogo então provavelmente vai ganhar mais carregadas e o, os Bengals se não pensam em fazer isso, deveriam porque o Joe Mixon foi bem, a linha ofensiva tava jogando bem, então é, dá um alívio pro Joe Brown, mas voltando aqui pro, pro jogo dos entre os Chiefs e os Jaguars, assim é, minha crítica pros Jaguars é, o quarterback adversário tá jogando machucado você precisa pressionar esse quarterback você precisa incomodá-lo 
o Mahomes não tava jo jogando com a mesma agressividade, com a mesma mobilidade que ele tinha, então acho que faltou ali uma pitada de agressividade da defesa porque era a chance deles conseguirem uma vitória que talvez eles não consigam mais, porque tudo bem, o Trevor Lawrence pode evoluir e tal mas no momento o quarterback que reina na EFC é o Mahomes e os Jaguars tiveram a chance de derrotar o Mahomes e não conseguiram e aqui também fica aquele, aquela história assim, me lembra um pouco até videogame, porque às vezes quando a gente está jogando a gente enfrenta o, o vilãozinho no jogo a, às vezes você não precisa estar no mesmo nível do vilão para vencer você tem alguma vantagem, ou então você faz alguma estratégia, você utiliza alguma tática diferente para poder vencer esse, esse vilão que é mais forte que você, que está um, alguns níveis acima do que você. Só que vai chegar um ponto em que, conforme você vai progredindo no jogo, é que, você, que mesmo você tendo é, essas táticas boas, estratégias boas, o vilão é tão forte que essa disparidade de forças vai, vai garantir que você perca. Basicamente, é, é porque não, não tem como você vencer por estratégia e tal. Você precisa se desenvolver e ganhar força também. Então, eu acho que esse é o caso aqui do, dos Jaguars contra os Chiefs. Não adianta o, o, os ajustes do Doug Peterson e a boa defesa. Não adianta. No final, fal faltou ainda alguma coisa para esse time do Jacksonville encaixar. E não dá para ficar dependendo só dos passos curtos do, do Trevor Lawrence. É, o Jamal Agni é um excelente retornador, mas não pode sofrer fumble, principalmente não onde ele sofreu, porque ali era uma oportunidade para os Jaguars de repente voltarem para o jogo. Trevor Lawrence não pode ser interceptado na campanha que foi interceptado. Então, eles meio estão. Os Jaguars estão enfrentando o um, um, um chefão final, que é o caso os Chiefs, sem é, ainda estarem fortes o suficiente para isso. E acredito que no futuro esse, esse duelo pode até ser mais igual, mas no momento não tem nem o que comparar. É, os Jaguars são um time que evoluíram, não, não são o que eram no ano passado, por exemplo. É, mas ainda não tem força suficiente para disputar uma final de conferência agora, neste momento. No futuro, quem sabe, vai depender também do, do, do andamento da, da pós-temporada, como é que os times vão se ajustar, como é que também os coordenadores defensivos vão se ajustar a esse esquema do, do Doug Peterson nos Jaguars. Eu acho que ainda é, faltam algumas coisinhas. Não tenho confiança ainda no, no Trevor Lawrence 100%. Lança muito turnover. É, lança, mas não só lançar, mas também sofre alguns fumbles. Então, ele precisa diminuir isso para ficar um, um quarterback mais seguro. E, eu, mas, de qualquer forma, é uma temporada muito positiva. É um salto muito positivo de evolução. É, só espero que esse salto não seja seguido de uma recaída. Porque as defesas vão estar mais espertas para os Jaguars, os ataques vão estar mais é, habituados para esse, esse novo estilo do Doug Peterson. Então, 
Eu, vamos, vamos observar como é que os Jaguars vão, vão seguir. Eu ainda não, não coloco minha confiança total neles, porque eles quase, eles quase perderam dos Titans do Joshua Dobbs. Então, é, não, não, desculpa, não tenho como confiar nos Jaguars ainda. Acho que ainda precisam evoluir um pouquinho mais. Tiveram um pouquinho de sorte essa temporada, porque os Colts é, deram um tiro no próprio pé várias e várias vezes, e os e o, os Titans também tiveram a lesão do Ryan Tannehill e trocaram o AJ Brown. Então, mas enfim, isso não é, isso, isso não é problema dos Jaguars. Mas souberam aproveitar esse vácuo para aparecer, aparecer como uma força dentro da FC Sul, se é que a gente pode chamar isso, essa situação de força, né? Porque a FC, a FC Sul foi horrorosa de ver esse ano. Mas... Há potencial para evolução, é um time jovem, é um time que pode crescer, e o Doug Peterson é, fez um bom trabalho aqui no primeiro ano de head coach. É, eu acho que são, são momentos diferentes, né, é, é, acho que é, é bem nessa linha que tanto o Fernando quanto a Manta trouxeram, é, que acaba explicando muita coisa, né, e são momentos diferentes dos times, é, eu só não me arrisco a, a, a dizer que a, gente, que a gente vai ver muitas vezes um Trevor Lawrence contra Patrick Mahomes ou contra Joe Burrow é, nos playoffs, porque a gente tem visto na né, NFC alguns times surgirem e desaparecerem mesmo com franchise é, quarterbacks, né, no caso, por exemplo, lá do Dishon Watson lá em Houston, é, e eu acho que os jogadores eles são cada vez mais imprevisíveis em determinadas coisas, por mais que as franquias queiram manter os seus quarterbacks, né, a gente viu agora recentemente, parece que o Lamar Jackson rejeitou uma proposta aí de mais de 110 bilhões de reais para ser de, de dólares para ser para renovar o contrato com os Ravens. É, então, é, não sei até que ponto a gente, a gente vai conseguir ver. Também sempre tem questões de lesões, né? A gente viu o Andrew Luck, o próprio Lamar esse ano. É, então, é, só não colo, é só não cravo que a gente vai ver isso muitos anos ainda, é, porque esses fatores eles sempre podem acabar acontecendo. E tem outros quarterbacks emergentes bem interessantes na liga, como o próprio Justin Herbert, que o, que o Lawrence venceu, mas que muito bem poderia ter vencido e avançado de, de, de fase. Né? É, os Jaguars eles são um time que evoluiu com o passar do, da, da, da temporada, né? o Fernando trouxe muito bem, né? o ano 1 um de trabalho, e isso já é incrível você vencer um jogo de playoffs. Uh, então o, o time foi capaz de, de ir lá, vencer uma partida de pós-temporada, uh, estabeleceu bem o seu quarterback e, e eu acho que os Jaguars eles já tem alguns fatores que eles já podem já uh, idealizar para o próximo ano, por exemplo, uh, é um time que com certeza tem que fazer um trabalho junto ao Roger Goodell uh, para ver se eles conseguem restabelecer o Calvin Ridley, né? que seria uma adição sensacional para essa equipe. Ele, a partir do dia 15 de fevereiro, pode entrar com pedido para ser liberado novamente para jogar. Esse mesmo ataque com o Calvin Ridley é, já é um... É, eu acho que é muito mais assustador, né? Porque o Christian Kirk, ele, ele foi muito bem. É, ele, depois daquele contrato em que chamou muita atenção, é, eu acho que o Kirk, ele foi muito bem na, 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 como recebedor número um, mas ele é o tipo de recebedor número um que eu vejo, por exemplo, como o Amari Cooper, né, ele precisa de um recebedor número 2 é, melhor do que a média para complementar o jogo dele ele não é um jogador que você é, deveria ter uma confiança 100% de lançar a bola do jogo, por exemplo como outros times têm. Uh, e do lado dos Chiefs, bom, é uma vitória de um time que, que, que tem muita experiência né? muita experiência, sabe jogar esse tipo de jogo, é, os Chiefs tem algumas coisas engraçadas, né? o Chris Jones teve uma temporada espetacular, mais de 15 sacks, né na temporada regular, ele nunca anotou um sec na temporada na pós-temporada. Enquanto isso, o Frank Clark aparece e é um dos recordistas 
na, na pós-temporada em Sex, se não me engano, já tá entre os melhores da franquia e, e, e tá batalhando por recordes ainda maiores. E convenhamos, Frank Clark é um Ed ok, né? Não tem nada demais, assim, né? Não, tem, não é um jogador dominante, um jogador que, que você realmente se preocupa quando vai enfrentar, como uh, outros Eds que a gente vai ver agora na final de conferência, né? O, o Nick Bolsa, o São Francisco já venceu o seu jogo aqui, o Nick Bolsa vai estar lá. Se não estivesse, estaria o Marca Parsons, né? Que são Eds bem mais, bem mais estabelecidos que o, que o Clark. É, e, e a defesa dos Chiefs ela apareceu bem, né? Roubou a bola duas vezes, é, soube, é, sou, soube aparecer acho que nos momentos mais importantes. É, os Chiefs que já viveram uma situação parecida, né? Alguns anos eles enfrentavam o Cleveland Browns, é, acredito eu que do Baker Mayfield é, no, nos playoffs e o Mahomes machucou também, saiu do jogo, é, acabou que o time conseguiu vencer igual. É, então assim, é um time que já tinha inclusive a experiência de ter disputado uma partida em que seu, o seu quarterback é, tinha saído em virtude de algum tipo de, de lesão é, eu acho que é, 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 para os Chiefs a grande preocupação é a sequência né para os Chiefs a preocupação é a sequência como que o, como que o Patrick Mahomes vai jogar né? essa denominação de lesão é uma denominação que geralmente vai levar ali quatro semanas de quatro a seis semanas para o jogador se recuperar se não me engano o Elijah Mitchell uh, running back dos 49ers esse ano teve essa, essa lesão uh, e ficou um bom tempo afastado obviamente que os movimentos que o Mitchell como running back faz são diferentes do Patrick Mahomes, uh, mas eu acho que uh, seria bem difícil mesmo para o Mahomes jogar uh, de uma maneira minimamente estável porque é, ele, ele, tem que, ele tem que apoiar o seu pé, é, o seu corpo sobre o seu pé quando ele vai pro. Quando ele vai fazer um dropback. É, então, assim, é, se o Mahomes for pro jogo, eu acredito que ele vai. Acredito que ele vai infiltrar, vai tratar durante a semana, vai colocar algum tipo de analgésico mais, mais pesado na hora. É, vai entrar com talvez um pouco menos de dor, alguma limitação de movimento, mas acho que vai pro jogo. É, ele não vai estar 100%, os Bengals vão saber disso, e se os Bengals conseguirem pressionar da forma como eles vêm conseguindo, é, com menos jogadores na linha, isso vai criar alguns tipos de problema assim, para esse ataque dos Chiefs, que tem o Azaia Pacheco e consegue correr esse ano, mas ainda não é um time que corre com consistência. Né? Dificilmente a gente vê os Chiefs vencendo um jogo, porque o jogo terrestre apareceu perfeitamente. É, então, já tem aí uma grande história para ser contada no jogo do, do, do título da AFC, é, que pode acabar sendo decisiva, né? O Joe Burrow chegando saudável, o Patrick Mahomes não chegando saudável. Então, obviamente, se o Mahomes não jogar, a gente já vê um, um, uma vantagem para os Bengals. E ele jogando machucado é, é, um, é um ponto bem complicado. Vamos ver o que, que, o que, que os Chiefs conseguem fazer durante a semana para deixar ele na, na forma mais ideal possível, considerando todo o contexto. É, mas eu acredito que o Patrick Mahomes vai estar bem distante de uma condição ideal, especialmente para fazer um drop back, plantar os pés no chão, eu acho que isso vai ser uma dificuldade muito grande. É, e, e esses scrambles, essas corridas improvisadas que ele faz para às vezes ganhar uma primeira descida, é, talvez não sejam as, as, as jogadas mais possíveis para o próximo jogo. Né? Sem falar que ele vai jogar mesmo que ele não esteja sentindo dor, é, ele vai estar com uma limitação e essa limitação, se houver algum tipo de trauma novamente, a, aumenta a chance de uma lesão ainda maior. Né? Então, para o futuro próximo da carreira do Patrick Mahomes, é um jogo que é, tem vários elementos muito importantes. Não só uma classificação no Super Bowl, mas a saúde dele também. Maravilha, amigos. Passada a régua, então, na AFC. Bora para a Conferência Nacional, que como o Fábio já adiantou, 
é, teve a confirmação aí do San Francisco 49ers vencendo o Dallas Cowboys é, neste domingo à noite, e se prepara para enfrentar o Philadelphia Eagles no próximo domingo também, 29 de janeiro, o primeiro jogo aí é, da rodada de finais de conferência, às 5 horas da tarde, horário de Brasília. Mas antes da gente falar sobre, sobre essa vitória dos Niners, bora falar sobre o jogo de maior discrepância aí da rodada divisional que aconteceu na noite de sábado, um duelo divisional entre Philadelphia Eagles e New York Giants e um atropelo, um amasso dos Eagles por 31, 38 a 7, né Amanda? Então quero que você abra aí as análises dessa partida para a gente, me respondendo se é possível afirmar que os Giants chegaram no limite né, do que era imaginado para esse elenco lá em agosto e realmente atingiram esse teto mais alto que eles conseguiriam ao se deparar com um time muito mais completo e que vinha descansado da Bioweek. O que você acha, Amanda? Eu acho que é mais ou menos por aí, André. Aquele raciocínio que eu falei do videogame entre Jaguars e Chiefs vale também para o Giants e Eagles, porque os Giants é, tem um time é, arrumadinho que conseguiram chegar, chegaram por, muito por conta do head coach, o Brian Dable, do, do que ele conseguiu tirar desses jogadores. Porque a gente sabe que esse elenco dos Giants é limitado quando comparado a, a, aos outros times aqui nesse round divisional. Tem algumas deficiências, não tem um wide receiver, então, ok, o Rich James, o próprio Rodgers, tem produzindo algumas coisas, mas eles não são o wide receiver número um, talvez nem número dois. É incrível que eles venham produzindo nesse nível que estão. É, Daniel Jones, assim, vem jogando de uma forma mais segura, mas quando você precisar dele, ele vai falhar. E ele falhou nesse jogo. Então... Realmente era o limite de onde os Giants poderiam chegar e os Eagles eles demonstraram isso de uma forma bem, bem convincente, porque abriram 21 a 0 e a partir daí o jogo já estava já praticamente decidido. Né? Apesar da, da virada que o, os Jaguars é, fizeram contra os Chargers, o, os Eagles... Eles, mantiveram a, a consistência defensiva e ofensiva e não deixaram o, os Giants sequer sonhar em reverter o, o placar. É, os Eagles, é, realmente, é, é muito difícil é, parar esse ataque. A defesa dos Giants é boa, tá? É, é, falei que os Giants têm, eles não têm um time, um elenco tão forte, mas eu penso principalmente no lado ofensivo. O lado defensivo, os Giants têm alguns nomes muito interessantes. Só que o ataque dos Eagles com o Jalen Hunt saudável é uma coisa de outro mundo, porque é, são tantas armas. Você não sabe se ele vai correr com a bola, se ele vai é, passar para o running back correr com a bola, se ele vai lançar em profundidade com o Jane Brown, se vai usar a velocidade do Devonta Smith, se vai, de repente, atacar o meio de campo com o Dallas Goddard. E, então, são são tantas coisas acontecendo, tantas possibilidades acontecendo ao mesmo tempo, que as defesas... É, é difícil você cobrir tudo. Então, principalmente com o jogo terrestre funcionando. E foi uma coisa que, que deu certo para os Eagles nessa partida. Então, acaba ficando difícil marcar. Se você te precisasse só marcar o jogo aéreo, forçar o Jalen Hurts lançar a bola... Talvez aí é, os Giants tivessem alguma chance. 
mas com os Eagles estabelecendo o jogo terrestre fica difícil. E do outro lado, a defesa dos Eagles também jogou bem, não deixou o Seiko Barkley correr quando o jogo ainda estava... Quando o déficit do placar ainda estava alcançável. Então, é, simplesmente os Eagles forçaram o Daniel Jones a lançar a bola e o Daniel Jones entregou o turnover para eles. É, os Giants são um time muito interessante, é, ainda assim como os Jaguars, é um time que pode evoluir bastante, um time jovem, mas o que diferencia deles é o quarterback. Enquanto o Trevor Lawrence ainda tem é, espaço para crescer, acredito que vai se desenvolver, o Daniel Jones, eu não acredito que ele vai muito além do que ele é agora, infelizmente. E eu digo isso infelizmente por, pela carreira do jogador, que eu vejo que é um jogador que trabalha muito, que é focado, ele tenta realmente entregar o melhor, mas que foi muito atrapalhado por outras gestões no, no New York Giants, que acabaram é, atrapalhando demais o desenvolvimento dele. E também das expectativas que vieram com o Jeff dele, porque os Giants eles trocaram é, picks para subir, para pegar o Daniel Jones, na, se não me engano, na, na sexta escolha dos Jets. Então, eu acho que os Giants acabaram investindo demais num quarterback que tinha alguns fundamentos interessantes, mas que ainda não estava pronto para segurar a barra que ele teve que segurar. Então, é, é até uma coisa interessante para a gente pensar em termos de draft nesse ano, de, dos times terem esse olhar, sabe, de não colocar um calor, não fritar um calor antes da hora, porque acho que foi um pouco isso que aconteceu com o Daniel Jones. É lógico que com o Brian Dable é, ele tá, vem conseguindo evoluir e tal, mas é, não vejo muito para é, onde ele pode crescer mais, não vejo ele se transformando no quarterback de elite na NFL. E quando você pega um quarterback na primeira rodada com a sexta escolha, você espera que esse cara seja elite, que esse cara seja o seu franchise quarterback pelos próximos 10 anos, e não vejo isso no Daniel Jones em, no New York Giants não sei se a escolha via draft se tem uma resposta na free agency não acho também que, que devam simplesmente trocar o Daniel Jones, porque ele ainda é uma peça pode ser muito interessante para esse elenco, mas hum, para os Giants evoluir eles vão precisar de um quarterback um pouquinho mais arrojado e que tenha menos turnovers. É, tem a tendência a cometer menos turnovers, né? Mas, de qualquer forma, foi um, foi um ano bom para eles. Ninguém esperava que os Giants fossem chegar onde chegaram. E, em relação aos Eagles, eu também acho que foi um ano excelente. Ninguém esperava também que fossem evoluir tanto, mas quando você tem um quarterback bom... Eu não vou falar que o Jalen Hurts é elite aqui, porque senão é uma polêmica sem fim. Eu também não, eu não acho que seja isso, mas é um quarterback que vem, se evolu que vem evoluindo bastante, que se mantiver a constância nos próximos anos, pode sim se tornar um quarterback de elite, mas é, que é, não muito tempo atrás tinha gente querendo que, o, que os Eagles trocassem o Hurts para pegar outro quarterback. E também é aproveitar aqui para ressaltar o trabalho do front office do, de Filadélfia, porque pegou o A.J. Brown, 
trocou o Carson Wentz e conseguiu escolhas de draft para recompor o, o elenco. Então, eu acho que o, o bom desempenho da, dos Eagles também vem do desempenho da franquia em si, do front office, do que o general manager, do general manager tá fazendo. Então, é algo muito positivo e acho que isso deveria ser um exemplo para as demais franquias da NFL, porque começa tudo de cima. Se você tiver uma organização, uma visão, um projeto lá com o GM, você consegue fazer escolhas de head coach, de comissão técnica, de drafts, que são muito melhores. Então, é, sobre os Giants, eu, eu vou discordar um pouquinho da Amanda no, no sentido de é, é, do Daniel Jones ali, né? Eu acho que ele teve um ano bem mais sólido com, é, com um head coach que não chama um, um QB sneak, por exemplo, numa terceira para nove. É, que nem eles, eles faziam no, no, em anos anteriores. Né? A mudança de front office foi muito, muito benéfica, muito saudável para esse time dos Giants, que começou, começou o ano com um bom draft, né? então conseguiu ali achar um offensive tackle que tem chance de se desenvolver para virar um excelente jogador na liga, é, conseguiu pegar o Thibodeau também, que é um, é, um, é um bom edge que vai evoluir bastante, colocou alguns jogos debaixo do braço, né? especialmente aquela partida contra o Washington que decidiu a, a, a ida após temporada é, o que eu acho que falta bastante e que isso é absolutamente natural por conta de ter dado um trabalho horrível é recebedor, né? é um time que um, sofre muito na posição de wide receiver e, e isso é uma, é uma, é uma tristeza para os Giants e uma tristeza acho que para o Daniel Jones também que acaba dependendo de ser com o Barkley para tudo né? a gente viu ali no jogo contra os Vikings, agora no, na, na pós-temporada, é, a partida ela deveria ter morrido muito antes do que, do que realmente acabou, né? era porque o Cousins não ter tido a chance de virar o jogo, é, mas acabou que houve um drop do Darius Layton, é, nesse último jogo contra os Eagles, estava 31 a 7 é verdade, já tinha acabado o jogo, mas houve uma jogada muito parecida, né? uma rota under, ou seja, é, um, sai um slot receiver, ele sai correndo, ele cruza na frente do linebacker, é, pro lado oposto, então ele vai cruzar todo o campo e sair completamente livre, aí o Daniel Jones lança a bola e há um drop é, isso, você precisa de mais qualidade ali também, não dá para cobrar tanto de um quarterback que não tem ninguém na posição de recebedor, absolutamente ninguém é, acho que ele já foi melhor esse ano e de repente ali com um recebedor bom, dois recebedores bons, talvez um Tyrene, é, ele possa apresentar um, um jogo ainda mais consistente e, e esse time ficar um time bem equilibrado né? É, é, obviamente todos os times vão buscar um quarterback de elite, todos os times vão querer achar um jogador que comande o time como o Joe Burrow e Patrick Mahomes mas a verdade é que existem pouquíssimos pouquíssimos jogadores assim né? você não pode botar hoje você não consegue colocar o Josh Allen no mesmo nível desses dois né? ah, mas é uma, é, de repente é um overreaction né? você está reagindo muito, muito, muito a, a, uma, a uma partida Ok, você quer colocar o Josh Allen, pode colocar. Não tem mais quem colocar nesse, nesse, nessa primeira prateleira. Não tem outro, outro quarterback que você possa apostar nesse mesmo nível. Hurts, Herbert, Lawrence, ainda tem que provar muita coisa que esses de repente já provaram. Então é muito complicado você ficar buscando um QB de elite é, se existem dois ou três na liga. Né? Você tem que saber vencer com um quarterback bom ou com um muito bom. E eu acho que o Brian Devil ele é um cara que consegue vencer assim especialmente na NFC, que tem menos quarterbacks de qualidade. 
Então, uh, buscando recebedores, principalmente, a, 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 a tônica é recebedores. Vão acabar renovando com o Daniel Jones, eu acho que isso já é uma, uma pauta uh, decidida nos Giants. Vão renovar com o com Barkley, que já declarou que não vai buscar resetar o, o mercado de running backs, que ele é muito consciente do que os running backs recebem hoje. É, então, uh, acredito que vão manter o core ofensivo e vão buscar um pouquinho de mais peças ali pro, pro, pro ataque e a defesa ali vão buscar um ajuste ou outro porque é uma defesa boa, não é excelente, mas é boa então uh, acho que vão tentar buscar aí mais uma outra pecinha ali para melhorar um pouquinho mais, também torcer pro Odilar e ficar mais saudável, porque ele é um jogador bem importante para essa unidade é, do lado dos Eagles, é um futebol absolutamente complementar, né é um ataque que, que é muito criativo, um ataque muito dominante e uma defesa que complementa isso com muitas pressões, né? A gente vai ver agora uma batalha defensiva muito interessante na final da NFC, em que a gente vê né, as coisas de uma maneira um pouquinho diferente, né? Uh, a grande qualidade dos 49ers é o front e dos Eagles também, mas elas estão distribuídas de formas diferentes, né? Os Eagles têm uma linha muito, muito, muito elevada e não tem um linebacker como o Fred Warner. Então a linha em si dos Eagles é melhor que a dos 49ers, mas talvez o front dos Niners seja um pouquinho mais equilibrado. E aí quando você for olhar a secundária, a dos Eagles está acima, então acho que a defesa dos Eagles ela é uma defesa é, muito interessante no ano 2 desse esquema que, que tem dado muito certo ali. O Bradbury conseguiu uma ex, né, uma interceptação sobre os Giants e... E é um futebol absolutamente complementar, né? A gente viu o Dallas Goddard aparecendo muito bem. O AJ Brown não apareceu tanto nesse jogo. Parecia que estava com alguma questão de posterior de coxa pela forma como ele caía e colocava a mão ali. É... Mas aí aparece o Devonta Smith, aparece o Dallas Goddard e aparecem 200, quase 300 jardas terrestres. Né? E não, não tem por que você ficar arriscando muitos passes para sofrer turnovers, para arriscar a saúde do seu quarterback que está voltando de lesão, se o seu jogo terrestre está entrando tão bem, né? Então continua correndo com a bola, é, pavimenta o jogo pelo chão, deixa a linha ofensiva atropelar a defesa adversária, controla o relógio e o jogo em si. Então acho que foi um jogo muito inteligente dos Eagles, que eram bastante favoritos e só confirmaram isso, é, mas fica aí a, 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 a sensação de que os Eagles vão ter que é, soltar um pouquinho mais o braço para vencer os, os 49ers. Né? O jogo vai ser na Filadélfia, o ambiente vai estar tá absolutamente enlouquecido para ver os Eagles voltarem ao Super Bowl. É, e aí eu vou só complementar também... É, Acho que a gente tem que elogiar muito o Howie, o Howie Roseman, General Manager dos Eagles, porque dentro de uma década só, ele coloca o time na condição de ir a, a dois Super Bowls. Né? Poderia, a gente pode até discutir que o time deveria, poderia ter ido a mais, mas ele coloca a condição de ir a dois Super Bowls com dois head coaches e dois quarterbacks diferentes. Três, se você for pensar naquela questão Carson Wentz e Nick Foles. É, isso é um trabalho de, de, de montagem de elenco inacreditável. Para melhorar as coisas, os Eagles ainda têm uma escolha dentro do top 10 do próximo draft. É, isso é absolutamente inacreditável. Bom, vou seguir na mesma linha pelo que o Fábio Amanda. Né? Acho que, concordando com o Fábio, de fato, vou mais para essa linha de que ainda acho que o Daniel Jones então, é, a gente precisa baixar um pouquinho o sarrafo em termos de julgamento. Uh, de fato, é um cara que não tem um elenco de suporte à altura ainda, né? A gente viu, uh, acho que a gente teve dois grandes exemplos aí no Tua e no do Jalen Hurts, né? Do quanto que você investir, talvez até o Trevor Lawrence, né? O quanto você investir em cercar o seu quarterback de talento, uh, contribui, uh, contribui para o desenvolvimento dele, né? Então, uh, eu acho que para o Daniel Jones, de fato, isso faltou, né? Era um, era um ano de adaptação, era um de transição ali de um regime para o outro, né? Então, uh, como o Fábio tinha destacado em outro programa, né? O regime atual dos Giants herdou muitos contratos ali da época do do David Gettleman, então uh, até mesmo esse processo de limpeza ali uh, faz parte do, 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 desse trabalho de reconstrução da franquia 
Então, uh, acho que a partir do ano que vem, talvez a gente possa ter um julgamento um pouquinho mais preciso, né? Mas para um ano de transição, foi excelente, né? Foi absolutamente excepcional o que os Giants fizeram. Uh, o time simplesmente chegar nos playoffs, né? Acho que talvez nenhum torcedor mais otimista aí do, do time imaginasse que isso poderia acontecer nesse primeiro ano do Brian Dable. Mas o, o, basicamente ele salvou a carreira do Daniel Jones, né? Melhorou bastante na questão dos turnovers, que era um grande calcanhar de Aquiles do Jones. Uh, evoluiu bastante o ataque, né? Conseguiu... Com, com pouquíssimo material de qualidade nas skill positions, montar um ataque decente né, e, e sem depender, obviamente dependendo muito do Second Barkley mas foi um time que conseguiu pelo menos ter um pouquinho de variação de jogadas ali, suficiente para levar a equipe os playoffs e ganhar um jogo ali, né, acho que essa temporada dos Giants, né, foi um sucesso absoluto ali dentro do que, dentro das expectativas, então, quanto a isso, acho que não tem muito uh, mais o que cobrar a equipe, de fato foi um time que bateu de frente contra uma uma equipe em outro nível, né? Que é até curioso, né? Porque é só o segundo ano de trabalho do Nick Sirianni lá na Filadélfia. Mas é um elenco que foi muito bem montado ali, como o Fábio trouxe pelo Roy Roseman, né? Então, uh, um excelente trabalho do, do GM do Philadelphia Eagles, que parecia que tinha feito uma enorme besteira né, de destruir aquele elenco campeão do Super Bowl, mas o, em apenas um ano o, o Roseman conseguiu transformar um elenco reconstruído ali de novo em um contender, né? Então, é absolutamente impressionante. Né? O elenco dos Eagles que ganhou o Super Bowl era um elenco velho, é, o elenco basicamente se desfez já no ano seguinte, depois o time perdeu o Carson Wentz ainda para os Colts, selecionou o Jalen Hurts, uma, uma escolha que eu pessoalmente achei bastante questionável ali, no fim das contas está aí provado porque que o Roy Roseman é o GM, eu sou o comentarista aqui do playoffs, né? mas uma decisão absolutamente acertada, né? um elenco muito bem montado ali pelo Philadelphia Eagles, de fato, acho que muito mérito pela forma como o time vem conduzindo essa temporada aqui. Uh, enfim, acho que é, um ataque, como o Fábio disse, um ataque criativo, um ataque que, como a Amanda trouxe, causa muito, muita dor de cabeça nos coordenadores defensivos adversários, é um ataque que tem um, um trilhão e meio de jogadas diferentes, que pode atacar o adversário de, de um milhão de formas, de todas as formas possíveis ali, então é, é, vai ser um match bem curioso ali a gente observar né, o Nick Sirianni contra essa defesa do Demico Ryan, né, vão ser duas mentes que pensam muito bem o jogo, vai ser bem legal ver como que essa, esse joguinho de xadrez aí vai acontecer nessa final de NFC, né, acho que tô bem é bastante curioso para ver como que esse Philadelphia Eagles e San Francisco 49ers vai acontecer. Mas de qualquer forma, acho que também para os Eagles é uma temporada de enorme sucesso, né? Como o ano começou, é, como a Amanda trouxe, né? Que a gente discutindo se o Jalen Hurts era de fato um, um quarterback titular ou não, e termina com o Philadelphia Eagles a um jogo de voltar para o Super Bowl. Então acho que também é uma, uma temporada de muito sucesso, né? Um time que superou de longe as expectativas que a gente tinha. E também é um time que conseguiu se reestruturar um elenco que tem uma boa mescla de, joga de jogadores jovens com jogadores experientes. E sem sombra de dúvidas, é um time que também tem mais aí, talvez, um ou dois anos para ser competitivo com, é, com esse mesmo roster aí. Então, é bem lembro. Acho que são duas equipes que coroam um excelente trabalho nessa NFC East, que foi a divisão mais, talvez a divisão mais completa da NFL, né? Quem diria. Mas é isso aí. Chegamos na, numa, no Division Round com três times da. É da NFC East brigando, um deles foi para a final e, enfim, é, acho que palmas aí pra, tanto para a Philadelphia Eagles quanto para New York Giants, um excelente trabalho e com certeza essa divisão vai ser bastante complicada no ano que vem também. Realmente, né, essa NFC Leste surpreendendo geral e mostrando mais uma vez porque que é a mais tradicional da história da Liga, inclusive, né, é, em termos de, de sucesso na pós-temporada em mais um ano é, de, de muita é, presença aí na fase decisiva da NFL, e vamos falar então sobre o terceiro time dessa divisão, mas que ficou no quase ao perder para o San Francisco 49ers por 19 a 12, me refiro ao Dallas Cowboys, e se a gente está numa expectativa muito interessante para ver esse duelo defensivo da final da NFC, vamos falar sobre um duelo defensivo bem 
legal, belíssimas atuações aí das unidades de defesa nessa partida entre Niners e Cowboys, é, que, enfim, já realmente é, esteve aos nossos olhos, já aconteceu, então nada mais justo do que começar a análise desse jogo pelo nosso coordenador defensivo do The Playoffs, Fábio Garcia. Então, fala pra gente, Fábio, o quão importante é, foi a atuação dessas duas defesas aí, a, o esquema muito bem montado pelo Dan Quinn também, pelo Demico Ryans, é, eu, eu, ficava, eu tava muito curioso para ver como o Brock Purdy, né, esse calouro de sétima rodada, iria reagir contra essa defesa do Dan Quinn, não cometeu turnovers, ao contrário do Dak Prescott, mas foi por pouco também, numa partida que teve um contraste bastante evidente entre os kickers, né, Brett Maher e Robbie Gold, Enquanto um conseguiu perder o quinto extra point em apenas uma pós-temporada, o outro manteve o 100% de aproveitamento em field goals e extra points. Pode ter sido um fator de, é, decisivo. E também lamentar a lesão aparentemente bastante séria do Tony Pollard, né? um running back muito interessante, free agent para essa próxima intertemporada. Vinha brilhando, brilhando nessa temporada pelos Cowboys e a ausência dele pela maior parte ali da partida, né, do segundo tempo principalmente, também foi um fator bastante decisivo para confirmar esse favoritismo dos Niners para cima dos Cowboys, né, Fabio? É, então, André, tem vários pontos importantes nesse jogo. É, vamos começar pelo mais triste de todos, na verdade, que é justamente essa lesão do Pollard, né? É, o jeito que ele já sai de campo, de carrinho... É, até o vestiário, ele já sai sem a chuteira, é, o, o, o mecanismo em si da lesão, né, a forma como ela acontece com o jogador é, dando teco e caindo sobre o corpo dele, é, acidente de trabalho, né, assim como a lesão do Patrick Mahomes, né, é, acaba acontecendo, é um jogo de contato, é, mas aquilo ali uh, aparenta ser assim, uma lesão um pouquinho mais grave, se na do Mahomes a gente, a gente viu que não teve fratura, talvez a do Pollard não tenha tido tanta sorte, e, e aí para ele é um, é um fator muito, muito, muito decisivo, porque a gente está indo para uma free agency que está lotada de running backs, né, sei com Barkley, Josh Jacobs, Miles Sanders, uh, o Kareem Hunt, e então assim, é, é muito fácil para uma franquia colocar ele, é, tirar ele do topo da lista e colocar na opção número 4 ou 5, pagar menos para ele, porque ele pode ter que vir de uma cirurgia no pé. É, e é um running back, é uma posição que a gente não, não valoriza mais tanto na liga, é uma posição que uh, a gente bota um timeline ali acima dos 28, 29 anos, você não quer pagar por um jogador dessa, dessa posição, então é, é um pouco complicado, uh, é, é, uma, é bem triste, assim, porque ele estava assumindo o posto do Zeke, que é um deus lá, lá, lá em Dallas, né? o Zeke tem uma carreira extremamente é, meteórica em Ohio State, ele chega na NFL como uma grande estrela já, e ele prova isso na liga, né? tem um ano sensacional, é, conduz muito bem os Cowboys durante alguns anos, ele é a razão dos Cowboys atacarem muito bem, é, e obviamente o tempo vai passando, o Zeke foi envelhecendo, e esse bastão estava sendo passado para o Pollard, né? uma tristeza bem grande isso que aconteceu com ele hoje, mas vamos torcer que se recupere. É, e do ponto de vista do jogo, eu acho que ficou bem claro a estratégia do Dan Quinn, né? É, o Quinn, ele, ele quis tentar destruir as corridas, os 49ers, e tentar fazer o Brock Purdy ganhar o jogo com o braço. Né? E eu acho que a estratégia do Quinn deu bastante certo, né? O time tomou 19 pontos, é, é, um, é, é um número bastante baixo, na minha opinião, numa liga que privilegia ataques com regras, com, com, com a forma como, como a arbitragem vê o jogo, e, e até a forma de ah, recepção, tudo é muito mais fácil hoje para os ataques. É, então, 19 pontos foi, eu achava, eu acho um, um número bem, 
bem tranquilo é, e acabou essa questão dos kickers sim sendo bastante decisiva né porque os Cowboys eles tiveram a chance de pegar a bola para virar para empatar o jogo né tava 19 a 12 é, em duas oportunidades é, mas se ele se, se o Marriott tivesse acertado o seu o seu extra point a gente estaria num 19 a 13 e um TD viraria o jogo então é, é aquilo, poderia ter feito uma diferença muito grande, os Cowboys acabaram sendo dominados pela defesa dos 49ers, é, que é uma unidade bem inteligente, com alguns probleminhas é, de cobertura em passes mais longos, é, mas é uma unidade que consegue, consegue lidar muito bem com a... Com, com, com o jogo em si, né? Eles acabam pressionando o, o QB com muita muita força. O Fred Warner ele consegue ele consegue ler muito bem o que os, os, os ataques adversários vão fazer. Então antes mesmo se, se alguém se vocês pararem para tirar um pouquinho o olhinho da bola e botar no Fred Warner, né? É, qualquer movimentação de ataque ele é, automaticamente ele dá uma orientação para alguém. Às vezes ele muda o gap de responsabilidade da DL, então ele muda algum jogador, tira do gap A para o gap B, né? Então o jogador ele tem que sair é, do, do buraco que existe entre o center e o, e o guard e vai para o buraco que existe entre o guard e o tackle então às vezes é uma, uma alteração um pouquinho mais é, mais complexa como o, o, a angulação do início de jogada é, os techniques que chama né e, e às vezes ele simplesmente manda alguém marcar individual ou tira para a zona é inacreditável como ele é um jogador que consegue controlar tudo que a defesa dele vai fazer e às vezes a gente vê isso em pequenas movimentações que os adversários tentam forçar antes do jogo, antes da, da jogada. É, eu vejo que o time dos Fortnite é um time muito completo, né? O, o, o Purdy, ele teve mais uma partida segura, vamos colocar, não foi brilhante, mas foi seguro, e é o que ele precisa fazer, né? É um esquema que privilegia corridas, jardas após a recepção, é, então, enquanto isso for acontecendo com, com bastante qualidade, ele só precisa não entregar a bola para o adversário. E aí fica a nota ruim em relação ao Dallas Cowboys, né? O Dak Prescott teve uma segunda metade de temporada em que ele entregou a bola quase todos os jogos. Acho que o único jogo que ele não foi interceptado nos últimos 10 foi na semana passada contra os Buccaneers. E hoje foram duas interceptações. É, é complicado você ganhar com consistência na liga quando você entrega tantas vezes a bola para os adversários. E foi uma temporada abaixo do Dak. Então fica o questionamento se ele sentiu falta do Amari Cooper, se de repente o time tem que buscar mais um recebedor, ele perdeu um pouquinho de tempo nesse ano de novo, então começam a surgir questionamentos, né? porque o Dallas Cowboys não chega na final da conferência desde 1995 e isso, isso atormenta o Jerry Jones, então ele vai fazer de tudo para que o time tenha uma nova chance, não sei se buscar o Odell Beckham Jr. Vai, vai ajudar o ataque, eu não sei exatamente para que lado estão indo o Dallas Cowboys, mas eles vão ter que reconstruir ainda mais essa linha ofensiva, né? aquela grande OL deles se perdeu, e, e talvez eles percam o Dan Quinn, então a, a defesa fica um grande ponto de interrogação, que a única certeza que você vai ter é Micah Parsons. Né? Então, uh, para a final de conferência, a gente vê um, um, um 49ers uh, saudável, que é uma coisa incrível, né? porque é um time que perdeu uh, running back, perdeu dois quarterbacks no ano, é, teve algumas lesões que afastaram jogadores importantes, mas que já voltaram, e Dibo foi assim, o, o left tackle também foi assim, então é, é um time que chega saudável, e tem tudo sim para disputar um jogo de igual para igual com o Philadelphia Eagles, mesmo jogando fora de casa, e acho que a gente vai ter um, uma, uma partida muito, 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 muito interessante, e vou deixar meu, meus colegas complementarem sobre esse jogo. 
Bom, é, sobre a partida em si, até tem, tem, tem uns pontos interessantes para gente destacar, né? Acho que sobre os 49ers, de fato, uh, o time pelo menos conseguiu encontrar seus bons momentos ali na partida, né? Talvez a vitória tivesse sido um pouquinho mais fácil ali se o uh, Ray Ray McLeod não sofre aquele fumble ali né, pertinho da endzone e não deixa os Cowboys anotarem um field goal ali, né? De repente, seria a diferença ali de duas posses para os 49ers também. O time, o time acabou cometendo erro, né? Então, os special teams tiveram seus bons e maus momentos dos dois lados ali, né? Normalmente, a gente não fala tanto de special teams, mas foram... Foi uma unidade que teve, teve bastante foi no resultado ali, né? Como o Fábio destacou, o Brett Maher tendo uma, essa pós-temporada dos pesadelos ali, né? Enquanto de um lado a gente tem o Rob Gold, que é o recordista de, de chutes consecutivos na pós-temporada, ainda não errou um único fio de gol, na, nenhum chute, né? Nem extra point, nem fio de gol na carreira nos playoffs. E do outro, o Maher estabelecendo um novo recorde de extra points perdidos em uma mesma pós-temporada, né? Então, uma discrepância que também foi grande ali no, no Special Teams, mas acho que ganhou o time que soube, é, que errou menos, né, como o Fábio disse, o Prescott tem um final de temporada desastroso, né, teve mais duas interceptações nesse jogo, uh, e o Purdy soube controlar os nervos, né, não teve a melhor atuação dele até agora, mas foi uma atuação bastante consistente, os 49ers souberam aproveitar bem as poucas chances que tiveram, né, o time conseguiu produzir big plays ali em algumas jogadas explosivas, em algumas jogadas explosivas, algumas jogadas curtas que resultaram em grandes ganhos ali, teve aquela recepção sensacional ali do George Kittle também, então os 49ers acho que souberam, souberam jogar uma partida de playoff melhor do que Dallas Cowboys, né? Os 49ers talvez tinham, tivessem mais time ali do que os Cowboys, e por mais que a defesa dos Cowboys é, seja uma unidade de elite, faltou aquele a mais ali pro ataque do time, né? A lesão do Pollard com certeza influenciou bastante isso, a gente viu o, que esse ataque caiu de produção, né? Depois da saída do Pollard, o primeiro drive de dar um Pollard ainda tava em campo. Mas de fato os Cowboys talvez perderam a sua principal arma ali no backfield, né? Como o Fábio disse, o Zeke não é nem de longe aquele running back que saiu de. chegou no draft lá em 2016 e levou os Cowboys para uma, uma CD1 de conferência ali, né? O time acabou sendo eliminado sendo o ano em dono ali diante dos Packers, mas uh, não é mais aquele Zeke é o Elliott, né? Esse backfield claramente é o backfield do Tony Pollard. É, o Zeke, quando, obviamente, foi um bom backfield de duas cabeças ali, mas nesse jogo que o Zeke teve que assumir a responsabilidade sozinho, deu para ver que de fato. Acho que os melhores dias dele já ficaram para trás, né? E aí os Cowboys vão ter que uh, tra tratar esse elefante ali na sala de estar ali, né? O que fazer com o contrato do deck do, do Ezekiel Ellers daqui para frente, né? É um contrato grande para o running back, então uh, os Cowboys vão ter decisões ali para tomar pelos próximos dois anos ali, né? O que fazer com o running back que está envelhecendo, já passou da melhor fase da carreira, mas ainda tem um contrato bem longo, tem um contrato bem valioso ali, né? Para uh, ser tratado. E os 49ers, né? acho que vai ser. Tem, tem tudo para ser um jogão ali contra o, o Philadelphia Eagles. Uh, vai ser legal demais esse duelo, né? Do, de como essa defesa do Mick Ryan vai tentar parar o Jalen Hurts. E como que o, o Brock Purdy vai, vai lidar com outra defesa extremamente agressiva, que rouba bastante a bola, né? O Purdy até agora evitando erros graves nos playoffs, né? Sendo um jogador, sendo um jogador bastante consistente e fazendo o que ele sabe fazer de melhor, né? Que é encontrar o playmaker que ele precisa ali. E, e deixar que os 49, e deixar que o, o, os ácidos que o position dos 49ers resolvam o lance, né? Então, enfim, é um, vai ser um duelo bastante interessante, né? Entre dois quarterbacks que acho que há um ano a gente não nem sonhava que estariam numa final de conferência aqui, mas que aconteceu isso, né? E eu não posso deixar passar esse último lance sensacional dessa chamada fantástica do Mike McCarthy ali no último lance, né? Não sei nem por onde a gente começa, né? Se é pelo Ezekiel Elliott alinhando de center, se é pela forma como a jogada aconteceu, se é o passe, se é a escolha de passe do Dak Prescott. O torcedor dos Colts provavelmente teve flashbacks para aquele lendário fake punch do Chuck Pagano ali contra os Patriots em 2015 ali. Enfim, é um, um final bastante digno ali. Se esse foi o último lance do Mike McCarthy como head coach do Dallas Cowboys, possivelmente também o último lance do Ezekiel Elliott no time, foi é absolutamente fantástico, né? Um final de temporada maravilhoso aí pro Dallas Cowboys. 
é um time que parece que, infelizmente, quando bate diante de adversários que tem campanha positiva, não consegue fazer nada, né? Destruiu o... É aquela, é aquela brincadeira de sempre, né? Os Cowboys parece que ganham, se, é, destroem adversários de campanha negativa, como foi o Tampa Bay Buccaneers, mas quando o Sarrafo sobe um pouquinho, o time acaba implodindo, e foi em parte que aconteceu agora diante do San Francisco 49ers, né? Não foi nem de longe aquele Dallas Cowboys da, da, da rodada de wildcard, então é um time que sente bastante é, a pressão quando é, o nível sobe, né? Mas enfim... Então é isso, e pelo menos deu para dar uma risada ali e, e, e ter uns flashbacks do dia de Chuck Pagano em Janápolis Colts, por mais incrível que pareça, eram dias até mais felizes pro torcedor. É, realmente, vendo esses cowboys de novo caindo, dadas as devidas proporções, é um pouquinho, um pouquinho, tá? Só um pouquinho. Parecido com a história dos Bills, porque os cowboys, é, ano após ano... Nessa temporada, nem tanto, porque teve lesão do Dak Prescott e os Eagles é, estabeleceram uma dominância dentro da divisão muito cedo, mas no, nos outros anos sempre apareciam com um potencial contender e a gente ficava tipo, poxa, agora vai, né, NFC, né? Agora os, esse é o ano que os Cowboys levam, né? Nunca chega. E aí eu puxo um pouco o que o Fê falou: é, é fácil ganhar de adversários fáceis. É fácil bater em quem é fraco, mas para você ganhar um campeonato, você precisa bater também em quem é forte, principalmente é, os jogos não se ganham, é, os campeonatos não se ganham com apenas jogos fáceis, você precisa vencer esses jogos e vencer bem, mas você também precisa ser capaz de vencer os jogos contra equipes mais fortes, equipes com defesas, mais é, agressivas, com ataques mais fortes. Então, eu acho que falta um pouquinho isso para os Cowboys, assim. E me preocupa um pouco a situação do, do Deck Prescott, porque, sem, embora eu não seja um quarterback de lixo, sempre parece um quarterback ótimo, um quarterback relativamente seguro. Mas, nesse, não sei se, é, se ainda está tá sofrendo... É, com a lesão que sofreu no início da temporada, não sei se está incomodando ele ainda, mas, assim, dois turnovers no, nesse jogo, eu acho que é, não dá, né? É, precisa aprender a proteger a bola, vem é, lançando muitas interceptações na segunda metade da temporada, é, o que está que acontecendo? E não é como se os Cowboys não tivessem peças no ataque. Tem o Sid Lane, tem o Dalton Schultz. O Noah Brown é jogando bem também. Pode melhorar? Pode deve melhorar. Mas tem algumas peças interessantes. Então os Cowboys... Eu acho que eles tinham condições de jogar contra esses 49ers. E por, eu, por algum tempo na partida eu achei que até que os Cowboys fossem ganhar. Até porque, o, o, apesar de tudo, o Dak Prescott ele tem mais, muito mais experiência do que o Brock Purdy tem. Só que o que a gente viu foi, foram as defesas anulando os ataques e os 49ers, quando teve a oportunidade, conseguiu marcar o touchdown. E também, é claro, é a questão do, do Brett Maher. Assim, não dá para entender o, o que aconteceu com ele nesse, no jogo contra os Bucks e nesse, nesse jogo também. Não consigo entender o que, que levam a um kicker de NFL que está acostumado a fazer isso, que treina isso o tempo todo, errar cinco extra points. Eu, é, eu falo isso mais por questão de preocupação com o jogador, porque pode ser que tenha acontecido alguma coisa, não sei se pode ser um problema físico, pode ser 
é, algum bloqueio emocional, espero que tenha passado, que esteja melhor, porque, não, gente, não é comum, cara. A gente coloca tão pouco como meme, mas não, não é uma situação que é comum. A gente viu alguns kickers errando o chute, errando dois, ok até, mas tipo, a sequência que o Meyer fez foi, foi um pouquinho, um pouquinho não, foi muito preocupante. E, e também, é, puxando o que o Fá falou do, do Tony Pollard, realmente, para os Calbas é torcer que a, a lesão não tenha sido grave a ponto de tirar o, o Pollard de boa parte das, da próxima temporada porque realmente o futuro do Ezekiel Edwards está bem definido, sem o Pollard no backfield é, vai ficar muito mais difícil para o Dak Prescott como ficou nesse jogo e os Cowboys talvez tenham que investir em um running back nesse draft ou na free agent se vocês acharem algum, algum bom valor por aí mas no, no todo, eu acho assim, os Cowboys têm um bom time, têm boas uma boa defesa. Gostei muito da agressividade da defesa contra os 49ers. E, só que é, por questões de chamadas do, do treinador, também aquela chamada do McCarty no final foi horrível. Mas chamado do treinador, é, faltas, se deu muitas jardas em faltas, isso tanto do lado do ataque quanto do lado da defesa. E é erros de special teams, falando do Marre no, no Extra Points. Então, são essas pequenas coisinhas, esses pequenos detalhes, aí você junta isso, a perder o seu running back, o seu running back principal e, e o deck Presson entregando a bola, são esses todas essas coisinhas que acabam virando é, uma coisa importante e você não consegue passar contra um, um time que foi mais sólido a temporada inteira, apesar de ter perdido dois quarterbacks. Então aqui eu acho que é um, é um mérito da do São Francisco Foreigners por causa da solidez ofensiva e defensiva que esse time com, conseguiu manter, apesar das trocas no, no comando do ataque, a gente sabe que às vezes parece que o quarterback só influencia o ataque, mas não é bem assim, porque o ataque jogando bem, você tira uma pressão da defesa, você consegue fazer com que é, a sua defesa entre no jogo de uma forma mais calma, sabendo que tem um cara do outro lado que, que vai ajudar a aliviar a barra, que vai ajudar a aliviar a pressão, e, e é isso que o Brock Purdy tem oferecido, tanto para o ataque sabendo gerenciar bem os nomes que, que, o, que o elenco dos 49ers tem quanto para a defesa. É lógico que o, o ataque do, dos 49ers é muito bom. Então, é, é, é até difícil a gente, a gente é, meio que ranquear o, o Purdy. Só que assim, é um quarterback calouro, escolha de sétima rodada, que vem lidando bem com a pressão, pegou um jogo dificílimo hoje contra os Cowboys, foi muito pressionado. E se, e se deu bem, assim, não, não errou, não, não teve erros graves nessa partida, que eu acho que isso é importante, é um quarterback que entende que é, mesmo que ele não brilhe, que ainda assim ele precisa fazer um jogo sólido o suficiente para fazer o time dele avançar. Então isso é interessante pro, é, em termos de evolução para o Purdy. É, com certeza, sim, acho que 
se os Fernandes chegarem no Super Bowl, ou até mesmo já nessa final de conferência, o Purdy consegue a titularidade no ano que vem. E para os Cowboys, é, é realmente entender o que está que dando errado, porque são várias coisinhas. E se são várias coisinhas, é, geralmente tem também algo por trás. É, será que é o Red Code? Será que vem no General Manager? Então isso é uma coisa que, que a franquia mesmo tem que entender, porque senão é, só vai ficar trocando as peças. E esse time dos Cowboys tem potencial para para chegar alçar voos mais altos. Mas primeiro precisa fazer a lição de casa e precisa entender que uh, você não ganha é, o Super Bowl vencendo só os times fracos. Você vai ter que ganhar de um Eagles, você vai ter que ganhar de 49ers. Do, do outro lado, você talvez tenha que ganhar dos Chiefs, dos Bills, dos Bengals. E os Cowboys precisam dar consistência para conseguir isso. O, se o ataque e a defesa tiveram consistência contra o, os Bucks, eles não tiveram hoje contra os 49ers. E aí, em uma ressalva, né? Como bem lembrou o, o Fê, os Bucks tiveram campanha negativa. Tem o Tom Brady, que é capaz de mudar o jogo assim a qualquer momento, isso é fato. Só que os Bucks não fizeram uma boa temporada. Então. É, foi um jogo muito bom do, do Prescott contra, o, o, contra a Tampa, foi um jogo bom da defesa, só que essa consistência não se mantém na fase seguinte. E aí que era importante que, que os Cowboys mantivessem essa consistência. O, o Prescott, pela experiência a mais que ele tem em relação ao Purdy, ele tinha que proteger a bola e mover as correntes do ataque. Era isso que a gente esperava do, do Prescott e infelizmente ele não conseguiu entregar. Então, é, reavaliação do lado dos Cowboys e os 49ers realmente são um time muito interessante de assistir. Eu também estou muito empolgada para essa final de conferência, porque Eagles e 49ers são, acho que os, nessa temporada foram os dois times que eu mais gostei de ver na, na NFC. Então, realmente vai ser muito interessante. Boa, amigos. Expectativas a mil. Relembrando, então, a agenda das finais de conferência... Domingo, 29 de janeiro, 5 horas da tarde, horário de Brasília, a final da Conferência Nacional. Philadelphia Eagles, jogando em casa, recebe o San Francisco 49ers. E às 8h30, horário de Brasília, temos a final da AFC, com Kansas City Chiefs recebendo o Cincinnati Bengals na reedição da última final de Conferência Americana. E assim que acabar essa partida, temos um encontro marcado no canal do YouTube do The Playoffs, com a nossa gravação ao vivo aí, para vocês participarem no chat também, esperamos todos vocês lá. Dito isso, bora para os destaques finais e os palpites e expectativas dos meus amigos para essas finais de conferência, não vão fugir da raia, quero saber quem ganha cada um desses dois jogos, eu, modéstia à parte, acertei esse top 4 lá no comecinho dos playoffs, Ainda mantenho o meu palpite de Bengals e Niners na final, um pouquinho menos confiante em relação à NFC, mas na conferência americana, ainda mais depois da lesão do Mahomes, eu estou bastante confiante nos Bengals, mas agora eu quero saber a opinião dele, que eu acho que vai discordar duplamente de mim. Fábio Garcia, muito obrigado novamente pela aula de análise, meu querido. Deixa seu destaque final para a galera com os palpites aí das finais de conferência, por favor. Grande, André Amaral, obrigado mais uma vez pelo espaço, todo mundo que nos ouviu, um grande abraço para meus colegas aqui na bancada. É, eu acertei quase todos os playoffs até agora naquele Super Bowl Challenge, né? errei dois, dois, dois jogos, 
E, mas isso já, já acabou com o meu Super Bowl, né? Tinha colocado Bills e Filadélfia no Super Bowl, então Josh Allen acabou me decepcionando um pouco. É, eu acho que nesse final de semana aí de, é, de finais de conferência, a gente vai ver duas partidas mais equilibradas, assim, não vai ter nenhum Giants e Eagles aí, vão ser jogos mais apertados mesmo. E, e eu vou apostar num, num Kelsey Ball. Né, um Kansas City Chiefs e, e Philadelphia Eagles acho que os Eagles vão, vão conseguir né, expor um pouquinho o Brockport e talvez forçar um turnover ou dois ali que possam ser decisivos e acho que no, no jogo dos Chiefs é, o Andrew Reid vai vir com, com um game plan extremamente inteligente como, como é de se esperar de um treinador hall da fama como ele é, e talvez Talvez não, né? Com, então, eu tô apostando alto de que vai ter uma polêmica aí bem forte que fatalmente vai acabar decidindo o jogo e colocando os Chiefs do Super Bowl. Boa, Fábio. Vamos ver se realmente isso se confirma. Agora eu quero o palpite dele, que eu acho que tá um pouquinho mais alinhado comigo, o meu grande amigo Fernando Ferreira. Te agradeço muito por mais um show de análises aqui na nossa bancada. Deixa seu palpite e seu destaque final pra galera em mais um episódio aqui do podcast The Playoffs. André, deixa eu perguntar aqui, é, posso trocar meu ticket dos Bills pelo ticket dos Bengals aí no Hype Train? <risos> Se eu puder. Opa, tá tudo liberado pra você, meu filho. <risos> Maravilha, então, André, eu troco aqui, é, então eu vou com você de fato. Eu vou pitch na semana passada era Bengals e 49ers, né, pro Super Bowl. Uh, era Bills 49ers pro Super Bowl, perdão, não deu certo, né, os Bills acabaram eliminados pelo Bengals, vou pro outro lado, então, né, vou de Cincinnati Bengals e San Francisco 49ers no Super Bowl. E com o Cincinnati Bengals ganhando, né? Acho que os Bengals chegam nesse final de conferência como o melhor time da NFL. Uh, esse, esse time parece que chega nesse segundo ano, nesse terceiro ano, perdão, né, do, do, do Joe Burrow ali, ainda melhor do que foi no ano passado. É um time que já chega calejado de ter perdido no Super Bowl. E eu acho que, de novo, vai encontrar formas de ganhar o Kansas City Chiefs, vai começar, tá começando a virar freguesia. Eu acho que, por, por mais que eu concordo plenamente com o Fábio, que acho que o Andrew Reid vai ter um plano ali para ganhar, mas eu vejo que os Bengals vêm num momento melhor e vêm jogando melhor que os Chiefs. Então, eu acredito que os Bengals passam pelos Chiefs e ganham o Super Bowl. E do outro lado, uh, por mais que eu acho que a gente deve ter um duelo bem mais apertado do que eu estava imaginando, uh, ainda vou de 49ers, acho que a defesa dos 49ers vai dar um jeito de parar o ataque dos Eagles em algum momento do jogo. E o Brock Purdy vai continuar sendo esse, esse, eficiente como sempre e distribuindo a bola para os playmakers que, precisa, que ele precisa ali no momento certo. Né? Então, eu acho que a diferença, talvez, de qualidade que o position do ataque dos 49ers vai acabar decidindo a partida. A defesa dos, de São Francisco vai conseguir incomodar o Jalen Hurts e, e parar esse ataque explosivo dos Eagles em algum lance do jogo. Né? Então, de novo, Super Bowl aí entre Bengals e 49ers. E aí, André, eu vou contigo. Eu acho que o Cincinnati Bengals leva... E se a janela está aberta enquanto o Joe Burrow estiver lá esse ano, tá me parecendo que ela está absolutamente escancarada ali. Boa, Fê, tamo junto. Agora quero o palpite dela, Amanda Geroldo, minha grande amiga, mais uma é, participação com belíssimos comentários aqui na nossa bancada. Valeu demais, Amandinha, deixa o destaque final aí pra galera e os seus palpites nas finais de conferência. Eu vou aqui mais uh, ficar alinhado ao Fábio, eu acho que final de conferência vai... Eu final do Super Bowl vai ser Chiefs e Eagles. Os Chiefs, é, é, eu não tenho confiança ainda nos Bengals, totalmente, porque se tiver um trabalho com o Tyler Huntley, podem ter trabalho com a Holmes. Tudo bem que tem essa questão da freguesia, mas jogo de final de conferência é jogo de final de conferência. O Mahomes vai, vai vir pilhado, machucado, mas pilhado. Acredito que possa fazer coisas boas, é só os Chiefs também é, é, saberem jogar com a vantagem, porque na da última vez saíram na frente e deixaram o Joe Brown virar. 
E também é, evitar mandar blitz contra o, o, o Joe Brown não funciona, gente. Todo mundo faz isso, não funciona. E o que mais? Eu, eu acho que a, o front seven defensivo do, dos Chiefs pode incomodar um pouco essa linha ofensiva dos Bengals, que está desfalcada. Essa é uma, uma preocupação. Talvez o, o Joe Brown sofra um pouquinho. E se os Bengals não estabelecerem o jogo terrestre como eles fizeram contra os Bills, eles podem ter problemas. Mas isso também vale para os Chiefs. Os Chiefs também precisam correr a, a bola com o Pachequinho. Do lado da NFC, eu adoro essa história, essa narrativa do Brock Purdy. Eu acho demais, cara, mas... Essa defesa dos Eagles e esse ataque são muito bons. Eu acho que essa defesa dos Eagles vai incomodar bastante... Não sei se o Brock Purdy vai, vai, vai cometer turnovers, mas ele sofreu um pouquinho contra essa defesa dos Cowboys e ele deve sofrer contra a defesa dos Eagles exercendo pressão. E o ataque dos Eagles ele é muito dinâmico, é muito bom. Então talvez a defesa dos 49ers tenha um pouquinho de dificuldade em acompanhar, apesar de ser uma defesa excelente também. Então... Pela questão, assim, até da experiência do, do Brock Purdy, querendo ou não, o Jalen Hurd já tá aí há um tempinho a mais, não muito, mas tá aí há um tempinho a mais. É, eu acho que isso acaba fazendo um pouquinho de diferença e o Jalen Hurd vai, vai fazer, fazer essa diferença técnica que existe entre eles no momento. Mas realmente... Se o Brock Purdy passar, seria tudo. Mas também se não passar, eu acho que é um é, vai ser muito bom para o Jalen Hurts. E aí, entre Chiefs e Eagles, eu, o meu voto aqui vai para os Eagles. Eu estou torcendo muito para o Jalen Hurts. O problema é que ele vai jogar contra o Purdy. <risos> e eu também gosto do Purdy. Mas entre Chiefs e Eagles, eu vou pelos Eagles. Porque o ataque é mais dinâmico, tem mais, mais consistência no jogo terrestre. A defesa também é um pouquinho mais sólida. A gente é, tem alguns problemas nas, na secundária dos Chiefs. Então, acho que os Eagles vêm aí para conseguir mais um Super Bowl, quem sabe. Boa, então, no final das contas, estamos divididos em duas duplas aqui. Vamos ver quem se dá melhor e vocês vão saber disso ao vivo lá no nosso canal do YouTube. E quem sabe cada dupla acerta um dos seus palpites aí de Super Bowl, que eu acho que no fim das contas vai ser o mais provável. Mas de qualquer, de qualquer jeito, teremos motivo para provocações aí na nossa live ao vivo, que se tornará a gravação aqui do já tradicional podcast de Playoffs no domingo de NFL, é, faltando apenas duas gravações, duas rodadas aí, finais de conferência e Super Bowl, a, a parte mais interessante da temporada se aproxima. Lembrando que esse episódio foi editado pelo grupo WPCOM, que trabalha com gravação, edição e produção, tanto de podcast quanto áudio comercial em geral, seja ele para o seu trabalho de escola, é, um jingle de rádio, algum vídeo que você queira produzir. Se você tiver algum projeto audiovisual e quiser tirar ele do papel, fale com o nosso amigo Pique pelo telefone ou WhatsApp ddd 54 996205634 ou entra lá no site grupowpcom.com.br barra oncast. Em nome de Amanda Geroldo, Fábio Garcia e Fernando Ferreira, eu sou o André Amaral e esse foi o podcast The Playoffs, edição 96, revisando mais um domingo de NFL na expectativa para as tão aguardadas finais de conferência. Muito obrigado pela audiência, um grande abraço e até a próxima! Música